0: خیانت های جدید صفحه 1375 ویروس صبح زود از خانه بیرون آمده و ساعت 1 بعد از نیمه شب برگشته بودم. به سبب دور بودن محل تشکیل جلسات از اقامتگاه هم گاهی امکان و فرصت ها آمدم به خانه و برگشت مجدد را نداشتم. این دیر آمدن من باعث شک و تردید نینا و آقا مشدی کازم شده بود. آنها خیال میکردند که اوقاتم را در میهمانیها و با اینو و سفری سپری می میکنم. حتی در قیابم مذاکراتی در این باره کرده و نتیجه گرفته بودند که اخیرا خلق و خویم نیز عوض شده است. چون اغلب بیان که با نینا حرفی زده باشم و یا نیازهای روزانه را رو بپرسم زود از خانه بیرون میرفتم. آنها تصمیم گرفته بودند که هر چه پشت سرم گفتن رو در رویم بگویند و از طرف نیز چون تصور میکردند که امروز هم میخواهم صبح زود از خانه بیرون بروم زودتر از من بیدار شده بودند و زیر چشمی مراقبم بودند. من هم صبح زود برخواسته بودم خال سریع زن امو حسین علی سماور را آماده کرده بود به قصد بیدار کردن رفیق علی اکبر به راه رو رفتم تا در اتاقش را بزنم در این موقع با آقا مشادی کاسم روبرو شدم او به محض دیدن من طبق معمول لبخندی زد و قبل از سلام و احبال پرسی گفت صبح به این زودی میخوایید جایی بروید؟ از این سوالش حس کردم که کاسه ای زیر نمکاسه چون بیشتر حرفایی را که نینا رویش نمیشد مستقیما بگوید به توسط آقا مشدی مطرح می کرد. اگر روزی میسر میشد که محافظ زمیر آقا مشعلی کاظم پیبرد، شاید تمامی ها و درد دل‌های نینا را که از روابط ما دو نفر سرچشمه می‌گرفت، میشد در آن پیدا کرد. البته این خصوصیت مختص نینا نبود. معمولا همه خانم‌ها برای خود سنگ صبوری دارند که اغلب راز دلشان را با او در میان می‌گذارند و برای پیدا کردن چنین شخصی همه جا را در به در می‌گردند. اصولا زن جماعت هر قدر زیبا باشند و زندگی داخلیشان هر اندازه با شکوح و, و راحت باشد، باز چیزی را دستاویز قرار می دهند و آن را به نام درد برای رازدار خیش مطرح می کنند ها با قلب حساسشان جزئیات حرکات و رفتار مردها را زیر زر بین قرار می دهند و نکات منفیان را چند برابر بزرگتر می کنند و می به رازدار خود بقبولانند که در شکایاتشان حق با آنهاست البته بعضی از این قبیل رازداران نیز خوب می توانند به آتش شک و تردید خانم ها دامن بزنند. این تجربه را من وقتی به آوردم که نینا با آقا مشهدی کازم درده دل کرده بود. آقا مشهدی کازم در حالی که دستایش را به هم میمالید و سرش را تکان میداد منتظر جواب من بود. او با این حرکاتش نشان میداد که امروز آشی برایم پخته است، من هم متقابلا باید خود را آماده می کردم و جوابی به او میدادم که بتوانم از این مخمس رهایی یابم روی این نسل گفتم خش، امروز جایی نخواهم رفت میخواستم از رفیق علی اکبر دعوت کنم که صبحانه را با هم بخوریم. شما هم می توانید تشریف داشته باشید. در جوابم گفت: « اتفاقا من هم خیلی دلم هوای شما را کرده بود. میخواستم کمی با هم صحبت کنیم و از اوضاع و احوال با خبر باشیم. و همراه من او هم وارد اتاق شد رفیق علی اکبر آمد به محسنش نشستن او خاله سری قلیانا ورد و روی میز گذاشت رفیق علی اکبر عادت داشت که قبل از صبحانه استکانی چای بخورد و پوکی به قلیان بزند چند لحظه بعد همه شروع کردن به آمدن تحمین خانم به اتفاق مجید و پشت سر اون نینا که پالتوی مجید را در دست داشت وارد اتاق شد اما نینا به من بود و فقط با رفیق علیه اکبر احوال پرسی کرد. آهسته ویخ گوش آقا مشهدی گفتم همه این کلک زیر سر تو است. باخون سردی جواب داد اهمیتش ندهید. فرصت ندادم تا نینا گذاری رو آغاز کند و برای فرو نشاندن آتش نارضایی او که از نگاه هایش کاملا پیدا بود گفتم مدتی است که میخواهم همه تان را یکجا جمع کنم و دربارهٔ خطراتی که تهدید می کند چند کلمه ای حرف بزنم آقا مشدی كازم ناگهان قیافش عوض شد و بیاراده بلند شد و نشست بعد نزدیک آمد و در حالی که دستهایش را رو روی زانوانش ره داده بود گردن و هیکلش رو به طرف من خم کرد و چند برا دهانش رو قرد داد با نگاههایی که ترس از آن میبارید لحظهای بهرویم خیره شد و پرسید خطر جوابش ندادم با خون خونسردی استکان چای را هم زدم و چند جوره از آن نوشیدم و او سوالش را چند بار تکرار کرد زیرا پیش از همه او بود که اوضاع خطرناک برایش زیان آور بود گرچه از برکت انقلاب ثروتش روز به روز بیشتر شده بود و نگرانیش از همین جهت بود همه با بی صبری در انتظار جواب من بودند آقا مشدی رو به رفیق علی اکبر کرد و با اشاره به من گفت عجیب استا و سپس رو به سایرین کرد و گفت ناسلامتی ما هم در انقلاب شرکت کرده ایم مگر نه اگر شرکت کردیم، پس چرا نباید بدانیم که چه به سرمان خواهد آمد وقتی احساس کردم که هدفگیری من درست بوده است بی و خونسرد نگاه گذرایی به او انداختم و گفتم معلومه که در انقلاب شرکت کرده اید گردنش را عقب تر برد خود را جمع جور کرد پرسید مرگ من راستش را بگو مگر من در انقلاب شرکت نکردم مگر من جان و مالم را در اختیار انقلاب نگذاشتم گفتم البته شکی شک داره نیست اما فعلا که دوست عزیز ما انقلاب شهر تبریز را رها کرده و به انقلاب چهار دیواری خانه چسبیده است با این حال ایراده ندارد این هم یک نوع انقلاب است من و رفیق علی شب و روزمان را رو در جلسات تشکیلاتی می و با توطعه های جلید حاج خان مبارزه می کنیم. آن وقت شما نزد خانم ها که در مهمانی ها و مجالس عیش و عشرت مشغول خوشگذرانی هستیم و با این کارها در درون خانه انقلاب برپا می کنید آقا مشهدی کازم از این گفته من حاج و واج نگاهی به دور و و مانند آدم های تنها و بیار و یاور گفت این تن را کفن کنید که من از این جریانات خبر ندارم نینا قشقش قش خندید از خنده او آقا مشدی کازم براف روخته شد نگاهی به نینا انداخت و گفت خواهرجان عیبی ندارد از این به بعد پشت دستم را داغ میکنم که با تنابه زن جماعت به چاه نروم چون آقا مشدی کازم و نینا مشتاق بودند بدانند که چه خطرات جدیدی می میکند نینا از من پرسید راستی چه حوادث مهمی در پیش داریم؟ جواب دادم به نظر من بدون تردید توته جدیدی در شروف تکوین است منتها ژنرال فرمانده تزار و نوکر سرسپرده او و حاجی سمتخان شجاع و فراموش کردن که احالی تبریز با دیگران خیلی فرق دارند آنها زودتر از سایر مردم ایران مسائل سیاسی را حل و فصل می کنند. مردم تبریز در کوره ی حوادث گداخته و آب دیده شدند آنها شاهد جنبش سال 1905 روسیه و انقلاب زحمتکشان آن دیار بودند. فشارهای استعمارگران تزار و قارت و چپاول فودالهای داخلی مردم مبارزه تبریز را بیدار و آگاه کرد و احساسات آزادیخواهانه یانان را به جوش آورده است. مردم قهرمان تبریز با جنبش انقلابی خیش راهگشای مبارزات مردم ایران و پرچمدار آزادی‌خواهانه منطقه اند. دولت هزار و های داخلی چون نتوانستند به زور اسلحه افکار انقلابی و فهم و شعور سیاسی مردم آذربایجان را که در حال نزج و قوام است از ذهن مردم بزداید تصمیم گرفتند که از اسلحه جدیدی استفاده کنند و آن دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی مردم است در این اواخر استعمالگران روس و انگلیس برای پیشبرد مقاصد پلید خود در این زمینه دست به تبلیغات وسیعی زدن و کنسول هزار در این باره به حاجی سمت خان تعلیمات جدیدی داده است. رنگ روی آقا مشهدی کازم باز شد چون با شنیدن این خبر احساس کرد که خسارات عمده متوجه او نیست. آنگاه قیافه آدم پردل و و جور به خود گرفت و گفت بگذار هر چه دلشان میخواهد انجام دهند ما افراد انقلابی هستیم و میدانیم چه باید بکنیم با این گفتهها جو و اتاق عوض شد و رو به کردم و گفتم حاجی خان با اینکه با قساوت سبآنش صدها انقلابی رو به اشکال گوناگون کشته، یک عده از آنها را در زیر زمین خفه کرد و ارسادشان را به کوچه ها انداخته و عده دیگری را در حوزه پر از یخ منجمت کرده است، بعضی ها را نیز به جرم آزادی خواهی دستگیر ساخته و تسلیم جندارم های تزار کرده، از ی دار زدن و تبعیدشان را به سیبری فراهم کرده است. با این حال خیانت جدیدش که صدای آن را در سر می پروراند، در مقایسه به مراتب خطرناکتر از آن همه جنایات اش است حسینگولی <م> خان سرور خلوت صفحه 1382 ساعت 8 شب بود رشید در محیط حسینگولی خان سرور خلوت زودتر از همیشه به خانه آمد ماهرو که زنین شده بود تصمیم گرفت از علت این کار سر در بیاورد به همین منظور به دهلیزی که میان اتاق او و رشید الملک قرار داشت رفت تا حرف‌های آن دو را گوش کند سرور خلوت ظاهرا کنار میز تحریر رشید الملک ایستاده بود و نمیخواست جلوتر برود رشید الملک التماس کنان گفت بیا جلوتر عزیزم بیا جلوتر حسین قلی خان همچنان بی ایستاده بود رشید برخاست برخواسته به طرف او رفت و بر چشمای سرور خلوت زد و گفت تو نباید بی خود و بیجهت از من برنجی عزیزم؟ سرور خلوت با لحن گلای آمیزی گفت در دنیا چیز بی خود و بیجهتی وجود ندارد شما دارید مرا فریب می دهید؟ به حضرت سید و که فریبت نمی دهن. اگر راست میگویید پس چرا همش امروز فردا میکنید؟ الان من بیست و دو سالم است و دیگر جوانی من و ماهرو دارد میگذارد پس کی ما باید با هم ازدواج کنیم؟ عزیزم، من به تو قول دادم، ماهرو مال توست، البته در اولین فرصت رضایت او را جلب خواهم کرد. دیگر اذیتم نکن حالا برو لباس هایت را عوض کن و برگرد فرصت به این خوبی را از دست نده. قلی خانه سرور خلوت که گویی قانه شده بود چمدان دستی خود را برداشت و پشت پرده رفت. ماهرو هم پشت در نشسته بود و با خود فکر می کرد. این عمل رشیدالملک نسبت به او خیانت جدید دیگری بود. ماهرو هاکررو نمیدانست که رشیدالملک قول داده است او را در اختیار انصر کثیف و فاسدی قرار دهد. وقتی که آن را شنید، طاقتش تاخ طاق شد و احساس کرد که دیگر تحمل شنیدن این اواتیل را ندارد از جای خود بلند شد و به اتاقش رفت و در رخت خوابش دراز کشید حسین قلی خان از پشت پرده بیرون آمد حالا او زنی 22 ساله بود به نام محبوبه با شکل و شمایل زنهای اروپایی رشیدالملک از جای برخاست به استقبالش رفت و او را در کنار خود نشاند سپس سنگ را به صدا درآورد و خدمتکار خانه را احضار کرد چند دقیقه بعد بساط ایشونوش فراهم بود محبوب خانم چند گیلاس پی, پی پر کرد و به رشیدالملک داد رشیدالملک که شنگول شده بود برخاست و از پشت پرده کمانچه طلای فیروز نشان آراسته به نقشهایی از صدف آورد و به محبوب خانم داد و گفت عزیزان بگیر بگیر زن قسم به آن چشم و ابروی زیبایت که تا تو با من باشی هرگز زن نخواهم گرفت حرف زدن خیلی آسان است اگر راست میگوید بنویسید آن هم به چشم. تو فعلا ساز و آواز را شروع کن نه بعد از نوشتن رشید برخاست برخواست پشت میز تحریر نشست و چند دقیقه بعد نوشته خود را به محبوب خانم نشان داد و گفت بفرما عزیزم و نوشته را روی میز انداخت محوب خانم درست عین یک زن شروع به نواختن و خواندن کرد تا در خممه می هست شراب ساقی در جام بکن شوم خراب ساقی در آتش عشق جسم و جانم بگداخت خوش باشد با باباد کباب ساقی ساقی به فدایت من لبالب کن جام عمرم به سر آمد از گذشت ایام برکف قده هم شکست از سنگ جفا و از ده نشد نصیب من لحظه کام پا ساقی ساگی میور خمده شراب بلده کجا آباده لکنلوم خراب بلده کجا اشکاتشینه جسم میاندر ساقی لذتل اولار باده کباب بلده کجا ساگ دلانم باشی و لبریز لجام گنگشت توکند کند گت دا ایام سندرد علم شیشم سنگ جفا بود درد آلمادم بیر ذره ادامه متن ساعت دوازده شب بود که محبوب خانم لباسهایش را درآورد و درون چمدان گذاشت سردار رشید مستخدم را صدا زد و گفت درشگر آماده کنید جناب حسین قلی خان را به منزلش برسانید بعد از رفتن حسنگولی خان سرور خلوت، رشید زنگ روی میزش را به صدا درآورد و خانم ماهرو را نزد خود خاند. معمولا کارهای تحریری او را هر شب مارو جمع و جور می کرد. مارو می از اتاق خارج شود که مستخدم آمد و خبر داد که کازم دواتگر اغلو و سلیمان سلاخ برای ملاقات آمدهاند. رشید با احترام زیاد آنها را پذیرفت. کازم <تصفيق> نامه ای از جیب درآورد و به رشیدالملک داد و گفت که میرزا داورخان ما را به حضورتان فرادند. رشیدول رشیدالملک نامه را خواند و روی میز گذاشت و گفت؟ آنها دو نفرند. اول حسن بیگو و برادرش اسد برای هرکدام 500 تومان تامان تا نقد بقیه هم بعد از خاتمه کار. راضی هستید؟ کازم گفت؟ با میرزا داورخان هم همین مقدار کردیم منتها حضرت اشرف نباید زیاد عجله کنند کشتن این دو نفر کشتن مرغ و جوجه نیست باید فرصت مناسب گیر بیاوریم طوری نفلشان کنیم که نه از ما اسمی برده شود نه از حضرت اشرف نه آن هم مهم نیستند دو تا آدم معمولی هن. تازه این دستور دولت است که به شما ابلاغ می شود از بابت این قتل کسی شما را واس نخواهد کرد وقتی کشته شدن دیگر کار تمام است خدا سایه حضرت اشرف رو از سر ما کم نکند. البته میدانید که این خدمت ناتیز به خاطر پول نیست، بلکه برای حفظ شرف و آبرویان حضرت است. آفرین. آفرین بر غیرت و شرافت شما، آفرین. خودم هم میدانم. البته در فرصت مناسب شما را بر سر کاری که درخواست کرده اید خواهم گماشت. درباره شما که آدم‌های با ارزشی هستید با حاجی شجاع‌الدل صحبت کردم، او هم سفارش کرده که هوای شماها را داشته باشیم. سردار رشید 400 تومان از صندوق به دو نفر پرداخت کرد ساعت یک بعد از نصف شب سلیمان صلاخ و کازم دواتگر دواتگرقلو از رشیدالملک خداحافظی کردند و رفتند چند لحظه بعد زنی بلند بالا که پیراهن مشکی بر تن داشت وارد سالن کوشک رشیدالملک شد که با چهل چراغ بزرگ روشن بود او ماهرو بود موهای بلند و اش را پشت سر افشان کرده بود با شهره زیبا و جذاب و چشمهای درخشان که شبیه ستاره بود و اطراف سالن که مثل روز روشن بود نظر انداخت و چند قدم جلو رفت رشیدالملک با دیدن ماهرو برخواست و گفت جان بیا بنشین بازوانش را گشود تا بغلش کند ولی ماهرو خود را کنار کشید و خواست سالن را ترک کند رشیدون برگشت، سر جای خود نشست و گفت خواهر جان بیا بنشین، بیا امشب کارهای تحریری رو کنار بگذاریم و تو را به خاک مادر بیا امشب رو به ما حرام نکن. بیا بنشین حرف بزنیم، شاید بتوانیم بعضی مسائل رو فراموش کنیم، سرت رو بلند کن، چشم رو باز کن و خوب نگاه هم کن. بگذار لحظه دردهایم رو فراموش کنم. جان بیا بنشین، تو رو به خدا بیا بنشین. ماهرو آمد در صندلی کنار میز نشست و آهسته گفت شما با میخاری مزایب دنیا را فراموش میکنید، اما وقتی مست میشوید مصیبت من بیشتر می شود. چون در حالت مستی مرا عذیت می کنید و به حرکات و اعمال دور از اخلاق و نزاکت دست میزنید. رشید گفت خواهرجان از این حرفا نزن بلند شو یک گلاس کنیاک برایم برید توقع من از تو همین است فقط به علاوه در نظر دارم که تو را به یک جوان زیبا شوهر دهم. در این صورت هم تو هم شوهرت خوشبخت خواهید شد. من هم خوشبخت می شوم. رشید الملک که امشب با محبوبهی خود بیش از حد مشروب خورده بود حال خود را نمی فهمید. اگر چند گیلاس دیگر می خورد کاملا لول می و می و دنیا مافی ها را پاک فراموش می کرد این بود که خانم ماهرو تصمیم گرفت برای رهایی از مزاحمتهای او باز هم مشروب به خوردش بدهد تا در ضمر بتواند اوراق روی میزش را بررسی کند و با این قصد چند گیلاس دیگر کنیاد پشت سر هم ریخت رشیدالملک نیز لاجرئه سر کشید و آنگاه با چشمهای سرخ شده به ماهرو خیره شده بود و پرسید روح من چرا سیاه پوشیده ای؟ مگر میخواهی در ازای من بنشینی ماهرو بدون تأمل جواب داد: نخیر برای جوانی خودم که در این خانه تباه می شود عزا گرفتم. ماهرو سرش را پایین انداخته بود و رشید المرق و پشت سر هم مشروب میخورد. در نهایت مستی به ماهرو گفت: سرش را بلند کن، به من نگاه کن. و مست و لایعقل چنین خواند: میل گلشیدن ندارم، باقبان در رام بند. می نشینم گوشه ای گل را تماشا می کنم سردارشید آخرین گیلاس را در دست داشت که خوابش برد حدود ده دقیقه قرقور می کرد بعد به خور و پف افتاد ماه رو برخواست قبل از هر کاری می خواست مطمئن شود که سردارشید خواب رفته است بله او مثل لاشه سنگین و بیحفظ ولو شده بود کاغذهای روی میز را گهشت و نامه‌ای را که میرزا داورخان توسط کاظم رواطگرقلو و سلیمان صلاح فرستاده بود خواند حضرت اشرف ضمن اِثهار مراتب بندگی افرادی را که سفارش کرده بودید به حضورتان معرفی میکنم. اینها به خاطر من حاضر شدند که با دریافت یک هزار تومان کار آن دو نفر را یکسره کنند از این بابت می توانید کاملا خاطر جمع باشید آدمهای کارکشته ای هستند و در تبریز شهرت دارند میرزا داورخان با خواندن این نامه حال محروض گرگون گشت تصمیم گرفت که هرچه زودتر تو تون را خبر کند اما دیر وقت بود و این کار امکان نداشت از طرفی هم میترسید ترسید که مباده آنها نقشه قتل را همین امشب به مرحله اجرا درآورند آورند نوشته رشید المغل خطاب حسین گولی خان سرور خلوت محبوبه منحرف و فاسد الاخلاق است که روی میز بود توجهش را جلب کرد طبق نوشته به دوست محبوبم حسین خان قول می دهم که ماهرو را به عقد ازدواج او درآورم. و تا روزی که سرور خلوت از من جدا نشده است زن نگیرم رشید ماهرو بعد از خواندن آن با خشم گفت توف بر وجدان تو و از سالون خارج شد ادامه فصل قبل صفحه 1389 نینا که از پنجره آمدن ماهو را دیده بود در راه رو خانو از او استقبال کرد ماهرو به عادت همیشگی در راه رو چادرش را برداشت و بازو به بازوی نینا وارد اتاق شد تحمین خانم هر دوی آنها را بغل کرد و بوسید و گفت الهی که قربان هر دو تایتان بروم. تحمین خانم در تبریز تنها زنی بود که میدانست نینا و ماهرو فعالیت سیاسی می کنند او نینا و ماهرو را بیش از دختران خود تحفه و بر دوست داشت آنها نیز به نوبه خود به تحمین خانم محبت زیادی داشتند و او را شریک غم و شادی های خود می دانستند ماهرو چادرش را به تحمین خانم داد و مثل همیشه جلو آینه بزرگ رفت، قد و بالایش را ورنداز کرد سپس همراه نینا کنار میز تحریر من نشست از چشمهای گرد و سیاهش هنوز هم خشم و نفرت میبارید. مجه های مشکی و بلند او که روی هم افتاده بود انگار میخواست بر مردمک چشمهایش که حالت قهر از دنیا را داشت حساری از میله های آهنین بکشد لبهای زریف و خوشتراشش مانند گل برکهای گل سرخ که از آفتاب پاییزی پژمرده مرده شود که در و بیفروغ مینمود گردی گونه هایش بیدرنگ اندوه درونیش را نشان میداد ابروان پرپشت و پهن و سیاه و کمانیش که هرگز به یکدیگر پیوست به سراحت می میگفت که از حادثه مهمی اندیشناک است. ماهرو با مقاومت سرسختانه خود در برابر مسائل و دشواری ها نشان داده بود که زنی عاقل و باوقار و بردبار است. نینا با دقت او را مینگریست و معلوم بود که عمیقا دربارهاش اش فکر کند شکی نبود که زیبایی ماهرو توجه نینا را نیز به خود معطوف داشته بود. و پس از نگاه‌های ممتد به ماهرو رو به من کرد و گفت اگر نینا نبودم دلم میخواست که ماهرو باشم صدها رمان خواندم اما هیچ کدام از نویسندگان آنها نتوانستند زنی را با خصوصیات ماهرو که همه خوبی‌ها را در خود جمع کرده در کتابهایشان مجسم کند ماهرو تبسم تلخی کرد و گفت من هم اگر مثل نینا می توانستم با انسان ها روابط صمیمانه برقرار کنم، نام من هم در ردیف زنهای مشهور شرق ثبت می شد. در جوابش گفتم ماهرو بیش از زنهای شرق دارای شرف و شخصیت هستند. زنهای مشهور شرق به اندازه شماها در راه آزادی و بهروزی مردم شرق فعالیت و از خودگذشتگی نداشتند. تاریخ زندگی زن اصیل شرق با زندگی ماهروها آغاز می شود. در آیندنی زنهای شرق با تدوبون بخشیدن به راه مبارزه شماها به آزادی و خوشبختی دست خواهند یافت. این همه بدبختی و شکنجه که متحمل شده اید زمینه ای کارساز برای بهروزی زن شرقی در آینده خواهد بود. وقار و متانت شما همتراز صفات برجسته مردان موقر و متین است تا زنها. سختی حرف می زدم های بلندش را بر هم نهاده آرام نشسته بود و طوری آه کشید که دیگران متوجه نشوند تا کنون این بانوی بزرگوار را تا این حد ملول و افسرده ندیده بودم بانوی که مرگ پدر و مادرش را آن هم در نهایت اسرت و فلاکت به چشم دیده و از فشار غم و اندوه له و لورده شده و طعم شادی و خوشبختی را نچشیده بود با خود گفتم اگر من هم به اندازه این زن متانت و سمیمیت داشتم و مثل او عاقل و مقاوم و خستگی ناپذیر بودم و استقلال فکریم را حفظ می کردم شاید می توانستم روزی نام خود را در سلک ناماوران تاریخ آزادی ایران به ثبت برسانم. سعی می کردم سکوت را برهم بزنم زیرا ادامه آن باعث انصراف ماهرو از بیان ما می شد و از درد دل با من خودداری می کرد از این رو گفتم ماه روی عزیز به نظر می رسد که دردسر تازه پیش آمده است. با خون سردی و وقار سرش را بلند کرد و گفت بله همینطور است. اساسا هر دقیقه از زندگی من با دردسر تازهی همراه است. زندگی و سرنوشت من مثل فلسفه طبیعت اگر بتوان مقایسه کرد غیرقابل درک و فهم است که امتدادش به بینهایت می‌پیوندد. بله، مسائلی برایم پیش آمده که هرچه فکر می کنم، نمی راه حل مناسبی برایش پیدا کنم. شاید شما بتوانید کمکم کنید. خود را و جور کرد و گفت نمیدانم آیا من برای این خلق شدم که همیشه با حوادث سر و کار داشته باشم یا حوادث خلق شده که هیچگاه مرا رها نکند. گفتم هر دو برای همدیگر خلق شده اید. زیرا حوادث از بعد به تولد پا به پای انسان هاست دنیا محل حوادث است و ما در آن ناچار به واکنش هستیم که خود منشای حوادث دیگری می شود دوست عزیز مگر خود شما حوادثی نیا اید؟ مگر مرگ اسمی رونوف در تبلیز حادثه مهمی نبود؟ گفت بدبختی من همینجا جاست که در زندگی افراد مورد علاقه خود حادثه ها فریدم. آنهایی که میخواستند با من بنای خوشبختیشان را استوار سازند به خاطر من بدبخت هم شدهاند. بعد بختان به توسط خود من کشته میشوند. البته این را هم میدانم که دیگران نمیتوانند این رنج ها و شکننج روحی را تحمل کنند. من هم اگر از کودکی در میان رنج و درد بزرگ نشده بودم تا به تحمل این همه ناراحتی را نداشتم. با این بحث دلم به حال آنهایی می سوزد که به خاطر من گرفتار مصائب میشوند. فیاد آنها روح و جانم را عذاب می‌دهد. به راستی عاجز و درمانده شدم. نمیدانم چه کار کنم. آن یکی را به خاطر مقصد و مرامم من من به کشتن دادم. این یکی را هم به خاطر علاقه و محبتم دارم فدا میکنم. رشیدالملک میخواهد اسد و شما را بکشد. ماهرو بعد از این حرف ها ای را که میرزا داور فرستاده بود به همراه نوشتهی رشیدالملک درباره حسین قلی خان سرور خلوت درآورد. به من داد و گفت: ملاحظه کنید در چه من زندگی می کنم و با چه بدبختی هایی سر و کار دارم؟ به حال و روزگار دخترک دلم بسیار سوخت و از اینکه تا آن روز تدبیری برای نجات او از آن تعینها اتخاذ نکرده بودم، خجالت کشیدم. منتها چگونه و در چه شرایطی می توانستم نجاتش دهم؟ هرچه در این باره فکر می کردم و دنبال راه حلهای گوناگون می گشتم به این نتیجه می رسیدم که جز کشتن رشید و چاره دیگری ندارم. با وجود این به نظرم می آمد که هنوز زمان آن فرا نرسیده است. ماهر را تسلی دادم و گفتم کمی دیگر صبر کنید. از آن خانه نجاتت خواهم داد. پایان رنچا و آغاز خوشبختی شما خیلی نزدیک است. زندگی خانوادگی شما را تمن خواهم کرد از من و هم به هیچ وجه دلواپس نباش اسد از کازم دواتگر اغلو و سلیمان صلاخ به مراتب زرنگتر و چابکتر و کارسازتر است علاوه بر این اسد دست تنها نیست صدها حامی و پشتیبان دارد که هر کدام برای خود ناماوری هستند همه گرفتاری ها رف خواهند شد همه کارها به موقع رو به راه می شود. حالا بگو ببینم درباره‌ی موضوعی که سفارش کرده بودم چه اطلاعاتی کرده ای؟ گفت این روزها تعداد افرادی که برای دیدن رشید‌الملک می‌آیند نسبت به سابق خیلی افزایش یافته است. اما دقیقاً نمیدانم که برای چه کاری می‌آیند. چون کسی را به اتاق راه نمی‌دهند تا از مذاکراتشان سر در بیاورد. در میان مراجعین سلطان و زاکری، مسواح‌الزاکیر، و, و چند نفر دیگر رفت‌وآمدشان بیشتر است. از این خبر شک و تردیدی که بر ما مستولی بود به کلی رفت شد و ماهیت نقشه های کنسولگری تزار در ایجاد و تشدید اختلافات مذهبی بین مردم و چگونگی مراحل پیاده کردن آن که به عهده رشید المرب گذاشته شده بود روشن و آشکار گشت اما مسلم شد که آنها دستن در کار اجرای توطعه های جدیدی هستند صحبتمان تازه گل انداخته بود که مجید وارد شد و گفت اموجان آمده البته منظور او از عموجان توتون اغدو بود چون رفیق علی اکبر چند لحظه پیش از خانه بیرون رفته بود و نزدیکی های ظهر برمیگشت نینا برای استقبال از اسد دم در رفت و ماهرو از خبری که مجید داده بود رنگ رخسارش عوض شد آثار خوشحالی در آن کاملا هویدا بود اما ظاهرا از اینکه خوشحالی خیشتن را بروز دهد خجالت میکشید اساسا آنها در حضور ما با همدیگر حرف نمیزدند و کنار هم نمینشستند نینا هنوز به اتاق برنگشته بود که ماهرو تخمین خانم را پیش خود خانده و در گوشش پش کرد. تخمین خانم رفت و چند لحظه بعد یکی از های نینا را آورد و بر سر ماهرو انداخت. اسد و نینا آمدند. اسد دم در اتاق سر پا ایستاد. دعوتش کردم و گفتم: بیا تو اسد، بیا بشین. ماهرو خانم همینجا است. حرفای زیادی داریم که باید با هم بزنیم. اسد وارد شد و نشست. خطاب به هر دو گفتم: شما دوتا با هم بیگانه نیستید گویین که صحبت از زندگی مشترک تازه بین شما مطرح شده ولی از لحاظ عقید و مسلک از مدت ها پیش با هم وابستگی دارید بنابراین دست از این عادت خود بردارید بیایید مثل دو تا رفیق و همرز کنار هم بنشین و دو قموشادی هایتان را با هم قسمت کنید خانم ماهرو از سال 1911 وارد جرگه ما شده ما دوستان جدای ناپذیر و شریک همدیگریم. تشکیل زندگی خانوادگی شما نیز این دوستی و مودت را استوارتر خواهد ساخت توتونچی اغلو ساکت بود فقط من حرف میزدم این دو دلداده در حضور ما همدیگران نگاه نمیکردند و حتی یک کلمه از روابط اطفیشان حرف نمیزدند من ضمن صحبت آن دوتا را با هم مقایسه میکردم البته بارها و بارها در زمینه روحیات زنان در عشق و عاشقی و وجوه و ابعاد این عشق در فلسفه های رنگ و رنگ که از قدیم و ندیم درباره خصوصیات عاطفی زنان رواج داشته است به کنکاش پرداخته بودم ولی هنوز نتوانسته بودم به عمق و زوایای آن پی ببرم هنوز هم عوالم قلبی زنان برایم ناشناخته بود نیست که ماهرو و توتونچیوغو را با هم مقایسه می کردم همون دیرین دوباره به یادم آمده بود و رشته افکارم را به این سو و آن سو میکشید. با خود می این زن زیبا و متین و باوقار که دلی چون قهرمان ها دارد شیفته کدام یکی از خصوصیات توتونچیوغو شده است اگر مردانگی و شهامت او را دوست داشته باشد واقعا حق دارد چون تنها من و او نبودیم که با شخصیت مردانه و جسور توتون اوغلو از نزدیک آشنا بودیم بلکه هزاران مرد انقلابی که در مبارزات مسلحانه شرکت کرده بودند او را به خوبی می شناختند برای توصیف و پی بردن به شخصیت قهرمانانه او کافی است که گفته ی تارخان دلاور بزرگ انقلاب ایران را به خاطر بیاوریم روزی که محله امیرخیز به محاصره نیروهای دولتی درآمده بود و هر لحظه حلقه محاصره می شد ستارخان گفته بود اگر 20 رزمنده جسور و بی باک مثل توتونچی اوغلو داشتم از برابر بزرگترین لشکر مهاجم دنیا یک قدم هم عقب نمی نشستم اگر ماهرو رو توتون را به خاطر شجاعتش دوست داشت حق با او بود. چون اسد در میان مجاهدان و انقلابیون تبریز شجاعتی کم نظیر داشت. وقتی بمب دستی را به میان صفوف و دشمن که فقط چند قدمی او بود پرتاب می کرد، کوچکترین بیم و حراسی به خود راه نمیداد. کسی چه می داند؟ شاید مغروع عاشق چهره زیبا و قامت استوار و جوانی و مردانگی تو تونچی اغلو شده بود. چون او از هر لحاظ زیبا و دوست داشتنی بود و هر زنی از او خوشش می آمد. البته توتون رو نسبت به سایر مردها خصوصیات مثبت دیگری هم داشت. خیلی خون سرد و متین بود. مثل بعضی از قهرمانها عصبی و تندخو نبود. هر کاری را که میخواست انجام دهد خوب درباره‌اش فکر می کرد. یکی از صفات نیک او این بود که سعی داشت اشتباهات گذشتهاش را هرگز تکرار نکند. در روزهای انقلاب به زندگی مردم بیش از زندگی خویش ارزش قائل میشد مناعت طبعش یکی از خوشایند ترین صفاتش بود. در گرماگرم گرم جنگ، بجوه بارز شخصیت غنی و آری از هرس و آزش را بارها و بارها آزموده بودم. در سنگرهای مرالان و مسجد کبود، زمانی که صدها جسد دشمن تلم بار شده بود، برخلاف ادهی کوچکترین اعتنایی به پول و ساعت و سایر اشیای قیمتی آنها نداشت و مثل افراد آزمند، در لابلای اجساد دنبال طلا و نقره نمیگشت. در روزهای محاصره ی تبریز چنان مناعت طبعی از خود نشان میداد که انگار نه انگار قهطی و گرسنگی در همه جا فرماست او می کوشید که سایر مجاهدان نیز چشم دل سیر به بارا ورد اگر ماه رو به خاطر همین صفات نیکو از تو تونچی و خوشش آمده باشد شایسته است که او را زنی عاقل و خوشبخت بدانیم با وجود این باز هم باید اذعان کرد که تشخیص و شناخت انگیزه های اصلی میل و علاقه زنها به مردها خیلی سخت و دشوار است. البته لازم است که انسان روانشناس یا فیلسوف و عالی مقام باشد تا بتواند به رموز اینگونه دوست پی ببرد؟ این اواخر برایم مسلم شده بود که اغلب دانشمندان و روانشناسان نیز حالات روحی و احساسات و عواطف دیگران را با احساسات و عواطف شخصی خود میسنجند و آنگاه اظهار نظر می‌کنند. شاید متوجه نیستند که انسان‌ها خصوصیات روحی و عوالم گوناگون و متفاوت دارند و احساساتشان به هیچ وقت شبیه همدیگر نیست. اینگونه گونه فیلسوفان و روانشناسان میکوشند انگیزه های مربوط به زندگی و عشق دیگران را بر اساس آنچه در زندگی خیش با آن مواجه بودند، مقایسه کنند و با آن تطبیق دهند. من هم برای آشنایی با روحیات نینا و شناخت خصوصیات اخلاقی و عواطف قلبی او آنچه را که در خویشتن سراغ داشتم مبنو و ملاک عمل قرار داده بودم و میخواستم بر همین موازین بر اعماق روح و احساس او یابم در صورتی که میبایست اخلاق نینا را در شخصیت خود نینا میجستم روی همین است در خلال این چند سال به همین دلیل هنوز نتوانسته بودم آنطور که باید و شاید او را بشناسم. ماه را هم به همین دلیل هنوز نشناخته بودم و حالا هم چندان اجباری نبود که بدانم به چه انگیزه ای شیفته چی توتونچی اغلو شده است باید به کارهای اساسی تر میپرداختم بنابراین گفتم اسد امروز هرو خبر آورده که خطری جدید تهدیدمان می کند. در اثر توط چینی رشیدول مول کازم دعات که و صالمان سلاخ در صددن مادود ها را از بین ببرند از امروز نباید جانب احتیاط را از دست بدهیم باید بنشینیم و در این باره به حد کافی صحبت کنیم ادامه فصل قبل صفحه 1399 خبر بیماری حاجی شجا و دله را شنیده بودم ظاهرن این بار هم بیماری او مسلحتی بود، هرگاه که روس و انگلیس در سیاست مربوط به ایران دوچار اختلاف می و در نتیجه او موقعیت سیاسیاش را متزلزل و یا در مخاطره می‌دید مطابق معمول تظاهر به بیماری میکرد این این روزها شایعی ای آمدن محمد حسن میرزا ولی عهد به تبریز همه جا دهان به دهان می گشت. با وجود اینکه از جوان 1914 به خاطر آغاز جنگ جهانی آمدن ولیعهد به تبریز به تأخیر افتاده بود ولی دولت ایران هنوز این مسئله را فراموش نکرده بود و حاجی سمت خان نیز خوب میدانست که ولیعهد با توافق و رضایت روست هاست که به تبریز می آید و به پیشنهاد خود آن ها رشیدالملک به مقاومت وی برگزیده خواهد شد. ساعت 11 شب بود که به بحانه احوال پرسی و ایادت نزد حاجی خان رفتند. امس داشتم که درباره رویدادهای جدید و حوادث پشت پرده سیاسی اطلاعات تازهی کسب کنم. برای اینکه تنها ملاقاتش کنم، بهتر دیدم که در ساعت یازده شب به سراغش بروم. مسافت بین منزل تا در باغ نظام الدوله را با دروشکه طی کردم. کسی در کوچه ها دیده نمیشد همه جا تاریک بود. اصولا در تمام شهرهای ایران و از به همین منوال است. شب هنگام در کوچه های تبریز از روشنایی اثری نیست. هیچ ماده و قانونی وجود ندارد که سازمانهای دولتی و مسئولین و امور شهری را ملزم و مقعیت به تامین روشنایی شهر در شبها بکند. ثروتمندان، و اعیان و اشراف برای تردد در شبها ناچارند چند نفر را برای نوکری در خانه و حمل فانوس در شبها اجیر کنند. افراد عادی نیست شخصا فانوس به دست میگیرند. مخصوصاً در فصل بهار و پاییز عبور از کوچه های تبریز خیلی دشوار و طاقت فرساست. چون کوچه ها سنگ فرش نیست، آب برف و باران در گودالها ها جمع می شود و برای آبرین درد سر و مخاطره های زیادی به بار میآورد. کوچه های تبریز کوچکترین شباهتی به کوچه های قفقاز ندارد. در شهرهای قفقاز رفت آمد در شبها با اینگونه گرفتاری ها توعم نیست. نوری که از پنجره‌های مشرف به کوچه بیرون می‌تابد اغلب معابر را رو روشن می‌کند. در شهرهای ایران برخلاف شهرهای قفقاز ساختمان خانه صورت خاصی دارد. به خاطر اعتقاد مذهبی مردم پنجره خانه مشرف به کوچه نیست و در نتیجه شب هنگام کوچه های شهر از نور محرومند. در خانه‌های مشرق زمین مخصوصاً تبریز به خاطر پرهیز زنهای حرم و سایر اعضای خانواده از نگاه نامحرم هیچ پنجره‌ای به کوچه باز نمی‌شود و با وجود شباهت درون این خانه‌ها به بهشت از بیرون حساری از دیوار کاهگلی به حاته اشان کرده است در میان این حصارهای گلی زنان و دختران در حال فرسودنند و همانند ثروتهای دست نخورده شرق مطفون شده‌اند در شبهای اخیر خلوت بودن کوچه ها و بیرون نیامدن مردم از خانه علت دیگری هم دارد. روزهای آخر پاییز است. مردم توئی دست تبریز که مانند درختان پاییزی لخت و اورند و لباس گرم برتن ندارند مانند بیشتر مردمان مشرق زمین، اول شب یعنی قبل از ساعت نه زیر کرسی به خواب می روند. دستان محرومان از سوز سرما، پول دارن از ترس جان و مالشان، جرأت بیرون آمدن از خانه را ندارند در کوچه ها پرنده پر نمیزند. سکوت همه جا را فرا گرفته است، فقط گاه و بیگاه از اندرون خانهی صدای موسیقی حسارهای گلی را می شکافد و بیرون درس می کند. اما بادهای سرد ریتم ضعیف آن را از در گوش ها باید و به دور دست ها شهر تبریز که زمانی چون لانه زنبور شلوغ و پرسر و صدا بود و شبها نیز مراکز تفریحی خاص شرقی ها را داشت حالا به گورستانی متروک و خاموش و بیساهم تبدیل شده بود گمبت های شهر از دور شبیه لاک پشت های سیاه که در گورستان ساکت و آرام به خواب رفته باشند به نظر می رسند در برودی خانه ها با تاقهای کوتاهشان چون سوراخ مقبرهی که از گل ساخته باشند اندوهناک و قمنگی دود خاکستری دودکش کش که برای قسل مؤمنین در سهرگاهان آماده می شوند مثل دود آتش مذابی که از خرابه های آتش فشان برخیزد زد است. نور کمرنگ و مرموزی که از روزنه زیارتگاه ها که اکنون به مراکز سیق خانی تبدیل شدند بیرون می کمینگاه حرامیان افثانه شرق را در خاطرها زنده می کند و ترس و وحشت می آفرند. گورستان محله که اجساد ساکنان شهر را در کام خود فرو برده است از دور به باطلاقی می‌ماند که های کهنه کنار قبرهایش تمساح‌های از آب بیرون آمده و آماده ی حمله به آبرین را تدائی می می‌کند به باغ نظام دوله رسیدم اینجا آشیانه ی جانور وحشی و درنده‌ای است که مردم تبریز را در خون و وحشت فرو برده است از این درگاه تا فرمان قتل هزاران انسان آزاده و بیگناه صادر شده است. باغ در تاریکی فرو رفته است. فانوسهایی که در کنار در ورودی می مثل چرشم های مکار دلیل مختال جادوگر داستان هزار یک شب میماند که از میان چادر مشکی می‌درخشیده است. است. که توقف کرد. از پا نفس عمیقی کشیدند و صرفه کردند. و اندامشان را تکان دادند و گلولای کوچه ها را که به تنشان چسبیده بود به اطراف پاشیدند افراد حاجی سمت خان جلو آمدند زیر نور فانوس هایی که به دست داشتند بازرسی هم کردند و هویتم را پرسیدند با آنکه قبل از حرکت از منزل با تلفن خبر داده بودم که قصد ایادت و احفال پرسی از والی آزربایجان را دارم و اجازه ورود به باغ نیز صادر شده بود ولی باز هم دوباره به درون باغ رفتند تا ورود مرا به سرکشیک خبر دهند ای بعد سرکشیک به اتفاق دو نگهبان مسلح فانوس به دست از در باغ خارج شدند و به طرف درشکه آمدند اسم شب را پرسیدن جواب دادم سرکشی یک دست به سینه ایستاد و چاپلوسانه گفت بفرمایید حضرت آقا وارد شدم من هر وقت که وارد این باغ می شدم خود را در برزخ مرگ و زندگی احساس می کردم. نمای ظاهری آن صرف نظر از زیبایی های طبیعی که البته هیچ احساس شوق و زوقی در انسان بر نمی انگیخت حیبت حراسنگیز زندان های مخوف مشرق زمین با سلول های تفتیش و شکنج و مرگ را داشت وقتی به سرسرای ساختمان رسیدم، سلطان و زاکرین روزخان مخصوص محمد شاه را دیدم که از ملاقات حاج خان برمی گشت. پاورقی سلطان و زاکرین نقش مهمی در فعالیت های زده انقلابی داشت. او در سال 1909 مقارن پیروزی ستارخان به قفقاز گریخته و بعد از شکست موقت انقلاب در معیت سمتخان به تبریز برگشته بود. ادامه یمت وارد اتاق والی شدم حاجی سمتخان لباس بلند خواب در برداشت و شب کلاه ترمه زیبای گران قیمتی بر سر گذاشته بود به محض دیدنم در حالی که سعیداش خود را سر حال نشان دهد دستم را فشرد و اجازه نشستن داد خودش هم دست به کمرش گذاشت و طوری نشست که گویی واقعا مریض بود حاجی سمت خان که می دانست در سرسرای ایوان با سلطان و مصادف شدم صحبتش را از او شروع کرد و گفت. آدم خوبی است اما وقت شناس نیست نمی‌داند که برای دریافت کمک مالی چه موقع مراجعه کند. حاجی سمت خان میخواست مرا قانع کند که این روز خانه درباری جاسوس تزار در این وقت شب فقط برای دریافت کمک مالی آمده است. در جوابش گفتم من شخصا به ایشان ارادت دارم ولی نمیدانستم که احتیاج به کمک مالی دارند و الا مسلما نیازشان را برطرف می کردم و نمیگذاشتم که به خاطر این مسائل جزئی ای مزاحم حضرت اشرف شوند از شنیدن سخنان من خوشحال شد و با تشکر گفت مدت هاست که در به در دنبال آدم های چیز فهم و قطر شناسی مثل شما می گردم که به فکر این مملکت باشند برای من مسلم است که شما افکار و عقاید سالمی دارید و قدر و قیمت شخصیت‌ها را خوب می‌دانید. روی این اساس شما خیلی خوشم میآید اما همه ایرانی‌ها مثل شما خوب و بد را تشخیص نمی‌دهند. اکثرشان زود باورند، زود گول می‌خورند و به وعده و وعید واهی دیگران که حتی در خیال هم نمیگنجد دل می‌بندند. گفته‌های صمدخان نشان می داد که دلش پر است و نمی‌تواند خیشتنداری کند. قصد من همین بود که او را سر حرف بیاورم تا هرچه در چنده دارد بیرون بریزد بنابراین گفتم اگر پنجشش نفر از عناصر مغرز هنوز به ارزش شخصیت حضرت اشرف پی نبوردند و آن را برای آذربایجانیان غنیمت و مایه سعادت نمی در عوض هزاران هزار مردم این دیار خوشبختی این ملک و ملت را در بقای وجود حضرت اشرف می دانند. فعل واقع شخص بنده اعتقاد دارم که بیماری حضرت اشرف برای کشور ایران بدبختی بزرگی است روی این احس شب و روز فکر و ذکرم به این مسئله معطوف است و از حضرت باری تعالی برای آلی جناب عمر طولانی مسئلت می کنم. سمت سمدخان برخاست به طرف من آمد و هایم را بوسید و گفت بارک الله احسن بیش از دو سال است که از احساسات سمیمانه شما نسبت به خودم باخبرم. اما متاسفانه بعضی ها مثل شما قطع شناس نیستند و ارزش زهامات شبان روزی هم را نمی دانند آنهایی که روزی در خانم را از جا می کندند و زیر سایه من بیتوته می کردند و از بذل بخشش هایم خوش می حالا به در خانه جوانک دلاک رفتند و او را حضرت اشرف خطاب می کند رشید اول یعنی سردار رشید که معاونت شجاعت دوله را داشت در جوانی شاگرد سلمانی بود لقب حضرت اشرف در ایران مخصوص صدر ازم و وزیر آن بود ولی مددهان و چاپلوسان در تبریز حاجی سمدخان شجاعت دوله و رشید اول را حضرت اشرف خطاب می کردند ادامه مد. البته این جریان را از کملطفی دوست عزیزمان جناب ژنرال کنسول می دانم اما معلوم نیست که ایشان رشید را به خاطر کدام نفوذ و موقعیت می خواهند به مقام و منزلت بالاتر ارتقا دهند او که زمانی حاکم اردبیل بود کوچکترین کار مفیدی نتوانست انجام دهد مگر در سراسر سر ایران رشید المرک چند نفر طرفدار دارد اما اگر من همین امروز امری صادر کنم از قفلان کو همدان خلخال قرداق و کردستان همه قبایل با سواران خود در تبریز جمع می شود، در تایید سخنانش گفتم. فرمایشات حضرت اشرف کاملا صحیح است. رشید الملمر کمترین نفوذ و طرفداری ندارد. منتهى در شرایط فعلی جامعه ما نفوذ اینگونه شخصیتها شخصیت‌ها در اثر فعالیت و لیاقت و میزان محبوبیت در بین مردم به دست نمی‌آید بلکه چیزی است پوشالی که جماعتی برای اینگونه آدمها دست و پا می‌کنند و جماعتی دیگری می‌توانند آن را از بین ببرند البته دوستان و هواداران حضرت اشرف قدرت و توانایی آن را دارند که شخصیت و نفوذ پوشالی رشید و المرک را برای همه افشا کنند ما قدرت انجام این کار را در اسرع وقت داریم منتها شرایط فعلی آزربایجان اقتضا نمی کند که هر جا مرجو اختشاش تشکیل تشدید مخصوصاً مخصوصا که زمان جنگ است و بیم می رود که لحی با آن به قلم روح حکمانی حضرت اشرف هم سرایت کند منو این در وضع کنونی وحدت و یکپارچگی آهاد به ملت بیش از هر چیز لازم و ضروری است. از طرف دیگر ما هنوز از نیات جناب ژنرال کنسول بی خبریم و نمیدانیم که چرا میخواهند رشید الملک به مسند قدرت برساند. روی این اصل اگر اقداماتی ورثه رشید الملک انجام دهیم، احتمال دارد که به سیاست متفق بزرگمان لطمه وارد شود. با این حال، ناگزیرم به عرض حضرت اشرف برسانم که دولت مردان تهران هرگز رضایت نخواهند داد رشید الملک والی آذربایجان شود. عجیز عمد خان با دقت تمام حرفهای مرا گوش می کرد و پیدا بود که اظهارات من او را رازی خوشنود می کند اما وقتی که جمله آخری را ادا کردم سرش را بلند کرد و گفت اظهارات شما را تایید می کنم منتها درباره رضایت ندادن دولت مردان تهران به والیگری رشید الملک با شما هم عقیده نیستم اصلا دولت مردان تهران چه کسانی هست؟ سپهدار، عین و فرمان فرما، مصطوفی و سنی اددول چه قماشی هست؟ آنها صاحب کدام نفوذ و قدرت کدامی که از آنها جرعت و شهامت قد علم کردن در برابر سیاست روس و انگلیس را دارد؟ مگر آنها می توانند گامی در خلاف جهت سیاست روس و انگلیس بردارند؟ مگر همهشان جیره این دو دولت نیستند؟ خیلی کوشیدم. حاجی خااجسممتخواان را وادار سازم تا آنچه در چند دارد از فعالیت های پشت پرده حرف بزند ولی اونم هم پس نمیداد و در نتیجه از توطعه که در دست اجرا داشتند چیزی دستگیرم نشد. البته او هم حق داشت چون هر اقدامش ضد ریددللمک مجب به خطر افتادن موقعیت خودش نزد کنسول روز و تصری در اجرای نقشه میشد که از مدتها پیش برای سقوط ویطرح کرده بودند از طرف نیز عنوان کردن اینگونه مسائل ناراحتی او را تشدید می کرد چون از هر اقدامی بر رشید الملک عاجز و ناتوان بود چشم های و تشنه خون او که از ویژگی های همه جلادان است کم کم شروع به قرمز شدن می کرد. در چنین حالاتی او خون می خواست قیاف و ریختش فجای ایران در محرم 1330 مرتکب شده و خونهایی را که ناحق ریخته بود در خاطرم زنده می کرد. از تماشای هر تار موی سبیل بلند و آویزانش که در نظرم مثل تناب دارجل و گرمی کرد، چندشم می شد. به نظرم می رسید که از هر تاری رهبران انقلابی مثل سقتل اسلام، حاجی علی دوافروش، سادق الملک، شیخ سلیم و مشدی عباس علی قندفروش و فرزندان جوان و انقلابی علی مصی و سایرین آویزان شدند، البته نمی بایستین جلاد خوناشام را خشمگین می‌کردم چون او عادت داشت که خشم و عصبانیتش را با مجازات وحشیانه چند نفر یا حتی کشتن آنها تسکین دهد او زمانی که احساس می‌کرد موقعیتش متزلزل شده است زندانیان بیگناه را از حبس بیرون می‌آورد، دستور میداد جلوی چشمهای خون گرفتهش کتک بزند یا دست و گوش و سایر اعضای بدنشان را بورد گاهی نیست چند نفر را لخت کرده در حوض پر از گخ بیاندازند و چوب بزند اعصاب متشنج او به دینسان آرامش خود را باز میافت به همین منظور روزی چند زندانی را از زندان عمومی به زندان خصوصی در باقی نظام و دل منتقل میساخت حتی وقتی که شبها خوابش نمیبرد یا اعصابش ناراحت بود چند زندانی را وحشیانه مجازات میکرد و یا میکشت تا ارزا شود آن وقت بود که راحت و آسوده میشد و می خوابید مردم تبریز باغ نظام و دوله را کشتارگاه نظام و دوله می خوندند درخت های این باغ با خون انقلابیون و آزادی خواهان آبیاری شده بود در این باغ قنچه های گل سرخ برای اینکه سرهای بریده بیگناهان را نبینند هرگز شکفته نمی شدند بلبل برای اینکه زجه و فریاد انقلابیون زیر شکنجه را نشنوند دورو برای این باق پرواز نمی حاجی سمت خان نگذاشت بروم و برای صرف شام نگاهم داشت. دلم نمیخواست بمانم چرا که قیافاف سخت در هم بود؟ و این نشان میداد که بیشک میخواهد یک نفر را مجازات کند. منتها معلوم نبود که این شخص فلکس زده چیست؟ آشپزی یا مستخته معمور قیلیان، و یا قهوه چی؟ با این حال ماندن من در آنجا دور از مسلحت نبود؟ شاید با بودن من بر خود مسلل شود و برای جلوگیری از تکدر خاطر من به اعمال وحشیانه دست نزند خیلی عصبانی بود دستایش می لرزید مثل سیبیل پلنگ پف کرد و تارهایش سیخ شده بود مثل جانوری می نمود که بخواهد روی شکار خیز بردارد و خونش را بمکد گاهی نیز مثل افعی خطرناک فش فش می کرد و به خود می پیچید مستخدمی آمد قلیان و استکان خالی را که در برابر من بود برداشت و برد و حاجی خان آشپز را احزار کرد ادامه فصل قبل صفحه 14009. حاجی سمد خان آشپز را احزار کرد چند دقیقه بعد آشپز آمد تعظیم کرد و دست بر سینه ایستاد. بیان که کلمه حرف بزند ما تو بی حرکت ماند او چشمهایش را به دهان جلاد دوخته بود مردم که چشمهایش می‌لرزید پلکایش چنان خشک شده بود که موژه نمی‌زد ظاهر او نشان میداد که ترس و وحشت سرابهای وجودش را فرا گرفته است حاجی صمدخان پرسید برای صرف شام چه غذایی داری که شایسته مهمان عزیز ما باشد زبان پس باز شد غذاهایی را که پخته بود برشمرد فسنجان پلو، پلو خورش، قیمه پلو، تاس کباب، دوشم پلو، آشیرما پلو، چلو دلمه کلم، دلمه برگ مو، دلمه بادمجان حاج صمد خان حرفش فجر قطع کرد و گفت کافی است از همه این غذاها کدام را برای مهمان عزیز ما مناسب می‌دانی؟ پاورقی، آشیرما پلو روی دیس پر از پولو دو مرغ سرخ کرده را در طرفین آویزان می و آن را آشیرما پولو می گفتند ادامه ایمت آشپز جواب داد برای حضرت اشرف و مهمان آل پلو پولو با گوشت بره را مناسب تر می دانم برا آنچه مناسب است بیاور برای شستن دستم آفتاب لگن بفرست آشپز خوشحال شد و رفت یافاش مثل برهای مینمود که از چنگال شیره در رنده نجات یافته باشد مستخدم آفتابه لگن آورد اونیز نیز را به خوبی انجام داد و به سلامت رفت مستخدمینی هم که برای پرم کردن صفره آمده بودند توانستند بدون مجازات از اتاق خارج شوند غذایی که برای دو نفر آورده بودند به اندازه غذای ده نفر بود جلاد خیلی کم غذا خورد. مختصری گوشت بره با پلو، چند قاشق از مرباهای گوناگون، لیوانی هم از شربت‌های معطر همین. اما هنوز روی سینی غذا خم شده، دستش را در بشقاب غذا نگه داشته بود و منتظر سیر شدن من بود. در مجلس اعیان و اشراف مشرق زمین رسم است که وقتی شخصیت محترم سر سفره سرش را از سینی غذا بلند کرد حاضرین مکلفاً دست از غذا بردارند و کمرشان را راست نگه دارند روی این اصل برای اینکه حاضرین بتوانند سیر غذا بخورند شخصیت‌های محترم سر سفره اگر هم شخصا سیر شده باشند همینطور در حالت خمیده روی سینی غذا میمانند و کمر راست نمی‌کنند من که متوجه سیر شدن حاجی خان شده بودم، لذا دست از غذا خوردن کشیدم و بی حرکت ماندم. وقتی چنین دید، کمر راست کرد و گفت: الحمدلله رب العالمین. مستخدمینی که دست به سینه ایستاده بودند، آمدند و سینی‌ها را بردند. در تعجه بودم که چرا امشب این خدمت بدون مجازات ماندند؟ اما بعد یادم اومد که فرمان شرق، فعودالها و خانهای این سرزمینها در شبهای جمعه کسی را مجازات نمی کنند حوالی ساعت چهار صبح بود که با اتومبیل سمتخان به اقامتگاه هم برگشتم همه دلواپس من بودند حتی مجید کچولو زیرا کسی که باقی نظامت دل می هر که می باشد نمی‌شد که نگران سرنوشتش نبود ساعت پنج صبح، وقتی که ستارگان آسمان کم کم فروغ و درخشندگیشان را از دست میدادند و ستاری سحری با درخشش بیشتر می‌تابید، و به همدیگر شب به خیر گفتیم. نینا و مجید به اتاق خوابشان رفتن و من و رفیق علی اکبر هم به اتاق دیگر رفتیم تا بیتوته کنیم. اما من هر کار کردم خوابم نبرد. حواسم ششتاین متوجه توتلهای جدیدی بود که در تبریز صورت می گرفت. هرچه در این باره فکر میکردم عقلم به جایی نمیرسید معمولا در این گونه مواقع با امو حسین علی و خالصری صحبت میکردم و آرامش فکری خود را باز میافتم از رختخواب خواب برخواستم هممام کردم به حیات آمدم کمی برف باریده بود امو حسین علی که با جارو برف حیات را میرفت یک لحظه ایستاد و عرق پیشانیش را پاک کرد خسته به نظر می رسید. معلوم نبود که چرا امروز خاله سریع کمکش نمی کند زیرا در گذشته هر وقت که می خواست حیات را جمع جور کند خاله سریع می آمد و جارو خاک انداز را از دستش می گرفت و مشغول رفت و روب می شد اما حسین هم در گوشه امین نشست و چپاقی چاق می کرد اما حسین تا مرادی طبق معمول گفت صبح شما به خیر چرا به این زودی بیدار شده اید؟ دیشب هم که تا دیر وقت نیامده بودید. کنم امو حسین علی خوابم نمیبرد. جارو را به دیوار تکیه داد و طبق عادت همیشه گیهش چپوک دست کوتاهش را که از شال کمر آویخت و سر آن را در جیب آرخالق گذاشته بود درآورد. آورد ابتدا حلبی بادگیر را با احتیاط از سر چپوک برداشت و با میله آهنی باریک که با زنجیر نازو آویزان بود سر چپوک سیخ زد و خاکستر توتون سوخته را بیرون ریخت پاورقی. برای اینکه توتون در برابر باد نریزد، از حلبی برای سر چپق بادگیر میساختند. ادامه متن. از سوراخ انتهایی آن فوت محکمی کرد و راه دودش را امتحان کرد. سپس با دستمال کبودی که در کمر داشت، همه جای چپوق را تر و تمیز کرد. آنگاه سر چپق را به داخل کیسه ی توتون که از طرف راست دار آویزان بود فرو کرد. یکی دوبار کیسه را به این طرف و آن طرف چرخاند و سر چوبق را در حالی که سرش پر از توتون شده بود از کیسه در و روی آن را با انگشت سباب فشار داد توتون اضافی را دوباره به داخل کیسه ریخت و سر کیسه را با نخ بست و آن را از طرف راست در خالق آویزان کرد نشسته بودم و با دقت تماشایش می کردم. از مدت ها پیش به این کار عادت داشتم مدام از خود می پرسیدم چرا چوبقش را با کبریت روشن کند؟ چپوق را آماده کرد. خاص به دیوار تکی هش دهد که از دستش گرفتم و نگاهش داشتم. در این گونه مواقع اغلب چپوق دمر می‌شد و توتونش میریخت و امو حسین علی مجبور می‌شد که برای آماده کردن دوباره آن نیم ساعت دیگر وقت صرف کنند. و این کار باعث زوال شدن اشتیاق و کم شدن نشه از دود کردن چپوق میشد. چپق آماده را نگه داشته بودم. از جوف کلاهش یک تکه قوف یعنی پنبه آتش‌زنه درآورد. سپس از کیسه چرمی که از کمرش آویزان بود چخماق و سنگ آتش را درآورد و قوف را آتش زد و روی توتون گذاشت او قبلاً وسط توتون را با تکهی حلبی گود کرده بود که قوف خوب جا بیفتد بادگیر نیز زد و با اشتیاق زیاد و احساس لذت شروع به پک زدن کرد پرسیدم امو حسین علی چرا چپاقتان را با کبریت روشن نمی در جوابم گفت اولا کبریت لذت طعم توتون را از بین می برد کبریت را مسلمان ها نساختند نینا هم که سر و صدای ما رو شنیده بود در حالی که لباس گرم داشت به حیات آمد و از امو حسین علی پرسید چه خبر است؟ خاله سریه کو؟ چرا امروز نیامده به شما کمک کند؟ اما حسین علی لبخنده معنی داری زد و نگاهی هم به من انداخت که گویی میخواست با آن از من نظرخواهی کند. او که پیرمردی خوشمش را با شوخ بود و لطیف گویی و متلک پرانی را خیلی دوست داشت معنی لبخند و نگاهش را فهمیدم و با چشمکی به او حالی کردم که شروع کند. نینا تا مکس او را دید سوالش را به شکل دیگری تکرار کرد. لابد خیلی دوستش داری دلت میخواهد او خوب بخوابد و استراحت کند مگه نه حسین علی؟ چرا؟ همین طور از که میفرمایی منتها خوابیدنش رو بیشتر دوست دارم تا بیداریش رو وقتی بیدار است و به من کمک میکند فقط دست های من استراحت میکنند اما وقتی که میخواهد تمام وجودم راحت میشود برای همین است که میگویم بگذار بخوابد چون خوابش بهتر از بیداریاش است باز هم به گومگو شده؟ مگر سراب وجود زن به گومگو نیست؟ نینا گفت چرا؟ چرا بین خیلی از زنها مردها مرد ها به نمی شود؟ امو حسین علی گفت آنها یا هر دو زنند یا هر دو مرد؟ او که ظاهرا از پاسخ خودش خیلی خوشش آمده بود خنده بلند بالایی سر داد ولش نکردم پرسیدم؟ راستش را بگو چرا امروز خاله سریعه به حیات نیامده است مختصری بگو مگو داشتیم آنم از ما دلخور است و نمیخواهد کمکم کند چه بهتر که نکند برای چه بگو مگو داشتید شما که خیلی با هم دیگر مهربانید بعضی وقتها زنها روی دنده چپ میافتند و آدم را مجبور به دعوا مرافعه میکنند. بگو زن چرا در کاری که به تو مربوط نیست دخالت میکنی؟ مگر در چه کاری دخالت کرده؟ در نظر دارم امسال خدمت آقا بروم حرفش را قطع کردم و گفتم مگر نمیخواهی دیگر به این آقا خدمت کنی؟ به نظر من کار خوبی نیست مشهدی هدی کازه خوبی است. شما را مثل اعضای خانواده خودش میداند برای چه میخواهی ترکش کنی؟ نه آقا شما انگار متوجه عرایز بنده نشدید من در نظر دارم که به حضور امام مشرف شوم این همه سن و سال از من گذشته کربلا هم که همین بیخ گوشمان است با وجود این یک بار هم شده نتوانستم به زیارت حضرت بروم کسانی که از من ندارترند تا حالا چند بار مشرف شدند همین نجم پیندوز دوز خودمان تا حالا چار بار خدمت امام حسین رفته یک بار هم به زیارت حضرت رضا مشرف شده یا کربلای زلفقار، مجاور مسجد، کربلای محمد تنوری، قلام سقا، قفار طبق فروش هر کدام چند بار به زیارت آقا رفتند. اما این بلا گرفته همیشه مانع رفتن من شده. بحانه همین است که میگوید هوا سرد از سرما میخوری. شما را به خدا سرما چه ربطی به زیارت دارد؟ امو حسین علی، در این فصل زمستان با این برف و بوران من هم صلاح نمیدانم خدا نکند مریض می شوی و بلایی به سرت می آید. حالا که پول داری سبک و موقع مناسبی برو اما حسین علی خندید و گفت در موقع مناسب از کجا بیست من بیاورم و به زیارت بروم پس در فصل زمستان از کجا آوری؟ شنیدم به کسانی که این روزها بخواهند به زیارت کربلا بروند پول میدهند امو حسین علی این کار ممکن نیست چرا ممکن است از برکت صفای باتن امام علیه السلام همه چیز ممکن است حق با شما است. از لطف و مراهم امام همه چیز ممکن است حالا که اینطور است، پس چرا باید امروز فردا کنم؟ خیلیها مخارج راهشان را گرفتند؟ حتی کفش مخصوص سفر و قمقمه آب هم خریدن و آماده حرکتند از کجا پول می گیرند؟ نمیدانم میخواهم پرس کنم دیروز که پنجشنبه بود رفته بودم به زیارت مقبره سید ابراهیم، چربلای و روز تایقلااق را در آنجا دیدم؟ پاورقی. تایقلاق به معنای یک گوش. ادامه ایمت. او گفت خواهرزادش حسین با چشم خود دیده است که قربان بیست تومان خرج زیارت گرفته است. مگر من از آنها کمترم. مگر من دست و پاچولفتی یا بیکس و کارم. اصل و نصبم که برای همه معلوم است. اگر قرار باشد به با آنها بیست تومان بدهند، باید به من سی تومان بدهند. چون که در دین و ایمانم ذره کم و کسر ندارم. تا کنون یک بار هم نمازم به قضا نرفته در تمامی عمرم یک روز هم روزم را نخوردم از هر سالگی به فرایز دینی عمل کردم صحیحه از امو حسین علی خداحافظی کردم و به اتاقم رفتم. اگر از گفتههای او نتیجه قطعی هم نگرفته باشم، دست کم مطمئن شده بودم که تشکیلاتی در تبریز به وجود آمده که سعی دارد خود را وابسته به دین و مذهب نشان دهد. برایم مسلم شده بود که توتعه های جدیدی در شرف تکوین است. صبحانه آماده شده بود. همه در اتاق من جمع شده بودند. آقا مشدی کازم هم همراه زنش مقداری نان روغنی و خوراکیهای خوشمزه آورده بود. آقا شددی کازم هنوز تازه جا, به جا شده بود که در خانه به صدا درآمد. چند لحظه بعد خانم ماهرو هم به جمع ما پیوست. آمدن او و خانم آقا شددی کازم خستگی های بیخوابی رو به کلی از وجودم دور کرد. ماهرو گفت که شب گذشته جلسه با شرکت سلطان و زاکرین مسواح و زاکرین ملا محمد مسگرزاده حاجی مولا مهدی و چند نفر دیگر در منزل رشید الملک تشکیل شده بود و ساعتها به شور و تبادل نظر پرداخته بودند بیان که در این بار زیاد فکر کنم و آقا مشدی کازم گفتم از فردا منزلتان را باید جمع جورو آماده کنید برای چه؟ برای برپاداشتن مراسم عزاداری امام حسین با حیرت و تعجب به من خیره شد و گفت نکنید مرا دست انداخته اید گفتم نه شما اصلا و ابدا قصد دست انداختن ندارم شما باید طوری تدارک ببینید که مراسم عزاداری منزلتان در شکوه و عظمت در تبریز بینظیر باشد تا جایی که مجلس فراخور حضرت حاجی صمدخون و جناب کنسول شود اصلا سر در نمی نمیآورم. شما رو چه به این کارها؟ در این باره بعد صحبت می فعلا کارها رو خوب سر و صورت بدهید به سر مبارکتان قسم چنان مجلس ازاداری ترتیب دهم که تبریز و تبریزیان تا کنون حتی در تکی ولی عط مراسمی به آن شکوه و جلال ندیده باشند با این حال هنوز باورم نمی شود که باور کنید این کار خیلی ضرورت دارد برای روزخانی سلطان و زاکرین و شاگرد و مصباح و زاکرین و ملا محمد مسکروف و حاجی محمد و سایرین را خبر کنید آقا مشهدی کازم به دعوت سلطان و زاکرین معترض بود و می گفت درباره دیگر روزخانها حرفی ندارم اما این سلطان و زاکرین از آن ضد انقلاب های دو آتش است مصباح را نیز همه می که جاهلی عرخور و فاسد است دستم را روی شانش گذاشتم و گفتم دوست عزیز اگر کسی ضد انقلاب جاهل و شارلاتان و فاسد نباشد که نمیتواند آخونده درباری باشد روحانیون صدیق و شریف به سمتخانها ها اعتنا نمی کنند برای پی بردن به توطئه های ضد انقلاب بر مردم این مرض و افشای آنها بهترین راه این است که این افراد را در یک جا جمع کنیم بنابراین مجلس سودباری باید با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود عزاداری صفحه 1420 یکی از رسوم و عادات دیرینه مردم تبریز برگزاری مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در خانه ها و عتکایا است. منتها بعضی این مراسم را برای مقاصد خاصی برپا می‌کنند. مثلا کسی که عمارت جدیدی ساخته برای نشان دادن آن به دیگران مراسم عزاداری در خانهش برگزار می‌کنند. دغری برای اینکه زرق و برق خانه‌اش را به رخ دیگران بکشد، به بهانه عزاداری مردم را در خانه‌اش جمع می‌کند. آقا مشدی کازم قبل از انقلاب تاجری بود با سرمایه کم، اما حالا کاروبارش سکه است و از ثروتمندان به نام تبریز به شمار می‌رود و ها مال و منال دارد. چه فرصتی بهتر از عزاداری که او بتواند پیش اینان خودی نشان دهد. البته کسی هم ملامتش نمی که چرا با وجود هواداری از انقلاب به بهانه ازاداری با ضبط انقلاب هم و می کند چون او اولا برای تأمین منافع شخصی به انقلاب گرویده و در ثانی تجار هوادار انقلاب که نام دموکرات خود گذاشتند از لحاظ عمل به تکالیف مذهبی فرقی با مخالفان انقلاب ندارند آقا مشبی کازم سالن بزرگ خانه را که گنجایش پانصد نفر را داشت با قالیهای نفیس و گرامبه های ساروخ و خراسان مفروش ساخته و با اشیا و لوازم قیمتی به دقت و سلیقه تمام آراسته بود او همانند سایر اعیان و اشراف و ملکین تبریز که اشتیاق زیادی به کسب ثروت و شهرت دارند تعداد زیادی از اشیای قدیمی و اتیقجات گرامبه را در خانه جمع کرده بود در سالن بزرگ او چراغ های زریف و نفیس ساخت سکسن آلمان چلچراغ ستشاخه سفارشی از لندن ظروف و تابله های اصل اثر نقاشان معروف که از پاریس و سایر پایتخت‌های اروپا خریداری شده بود همه را می تماشا کرد روی ظروف و لامپا ها و چلچراغ ها حتی بر گیره استکان ها نوشته شده بود سفارش امدت و تجار و آقای مشهدی کازم قلیان‌ها ها همانطور که در منازل اغلب ایرانی ها بود عکس ناصرالدین شاه با سیبیل های کشیده و کلفت، مزفر شاه با دماغ زمخت و گردن کوتاه، و سلطان با چشم‌های مغرور و محمدعلی شاه با چهره وحشی و بدانوق منقوش شده بود. آقا مشدی کازم که برای رعایت احتیاط خواسته بود خود را هوادار حاجی جلاد نشان دهد، چند قلیان با تصویر او سفارش داده بود. روی قلیانها زیر عکس حاجی خان با خط خوش نوشته بود تصویر بی والی ولایت آزربایجان امیر نویان شجاع اددوله حاجی سمد خان. تصویر حاجی سمد خان با سبیل های آویزان پلک‌های های باد کرده و سایر مشخصات چهرش توجه بیننده را به خود جلب می کرد. آقا مشهدی کازم تصویر بزرگی از حاجی سمدخان را که نقاشی در محله ارمنستان کشیده بود در صدر سالن به دیوار نصب کرده بود. بر سردر کوچه به علامت عزاداری چند علم سیاه بزرگ زده و روی آنها با رنگ سفید نوشته بودند این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چشم است که جانها همه پروانه اوست؟ 50 نفر برای روبروه کردن بساط چای و قلیان و پذیرایی از شرکت کنندگان در عزاداری بسیج شده بودند. غیر از روزخانهایی که سیاهی اسامی آنها قبلا تنظیم شده بود، 20 روزخانه دیگر نیز دعوت شده بودند که در ساعات مختلف به روزخانی بپردازند. برای هر شرکت کننده بی بزاد یک قرام پول به رسم احسان پرداخت میشد. البته ما ناگزیر بودیم که چنین مراسمی را برپا کنیم زیرا که این مراسم جنبه عمومی داشت و اگر از قافل عقب می‌ماندیم چه بسا که مورد سوء حاجی صمد خان و کنسول روس واقع می‌شدیم از طرفی هم با برگزاری مراسم می‌توانستیم به های جدید حاجی خان و کنسول روس پی ببریم و به موقع آنها را افشا کنیم آقا مشهدی کازم چند نوحه خانیست خبر کرده بود که پای منبر بنشینند و در فواصل روزخانی به ذکر مصیبت بپردازند. همه کارها رو راه شده بود، تنها کاری که میبایست انجام شود، ارسال دعوتنامه به حاجی خان و سایر دولتمردان جهت شرکت در مجلس عزاداری بود، به آقا مشهدی کاظم سفارش کردیم که آشپز خبر کند تا بعد از مراسم عزاداری ها از جمله سلطان و زاکرین را برای صرف شام دعوت کند فکر می کردم که از این راه بتوانیم از بعضی از مسائل سر در بیاوریم دعوت‌نامه به این مضمون به حاجی سمد خان ارسال شد از حضرت اشرف استدعا میشود که برای رونق بخشیدن به مراسم عزاداری حضرت سید الشهادا که از چهاردهم این ماه هر شب از ساعت هشت آغاز میشود به منزل بنده تشریف فرما شوند خیرخواه وطن ابوالحسن دعوتنامه را برای خیلی از اعیان و اشراف و تجار شهر و همچنین میرزا علی اکبر خان و فتح الله خان مترجمان کنسولگری تزار نیز فرستادیم چون می‌دانستیم که حاجی سمت خان چشم دیدن رشید را ندارد تصمیم گرفتیم رشید را دعوت نکنیم معلوم بود که حاجی سامد خان در شب اول عزاداری شرکت خواهد کرد روی این اص قرار شد که در حضور او و آز صد در صد ضد انقلاب و هوادار استبداد و ارتجار روزخانی خانی کنند در نخستین شب عزاداری اعیان و اشراف و تجاری که در مجلس عزاداری گرد آمده بودند به جای پرداختن به ماجرای کربلا و امام حسین درباره اشیای نفیس که در سالن اتاق ها بود سرگرم گفت و شنود بودند و از نفاست و قیمت آنها بحث می کردند حرکت حاجی سمدخان را از باغ نظام الدوله تلفنی خبر دادند ایده زیادی از حاضرین برای استقبال از فرمانروا به دمه در رفتند من و آقا مشهدی کازم سر صف داده بودیم. پنج دقیقه به ساعت نه مانده بود که اتومبیل حاجی سمد خان دم در توقف کرد. ادبه از تحت الهمایگان تزار، ضد انقلابیون و با دمجان دور قابچینها از میان گلولای کوچه دوان دوان پشت سر ماشین و حاجی خان آمده بودند. وقتی که من و آقا مشهدی کاظم بازوی حاجی خان را گرفتیم و از اتومبیلش پیاده کردیم، جماعتی که در آنجا بودند فریاد میزدند "زنده باد حضرت اشرف، زنده باد حاجی شجاع دله حاجی خان از وسط دیوار گوشتی که در طرفین آن سرها به علامت تعظیم خم شده بودند، گذشت و وارد حیات شد. به محض دیدن علم و کتلها که به در و دیوار نصب شده بود، گفت: "مرحبا." آفرین بر سلیقه شما حقا که این تداروک و این شوکت و جلال شایسته مقام حضرت سید و است این کارها از احده افراد عادی ساخته نیست به نظر من مراسم سویباری امام را باید مثل آدمهای متمدن برگزار کرد وقتی وارد سرسرا شد حدود پنجاه نفر معمور خدمت با پیراهن سیاه از او استقبال کردند این کار توجهش را بیشتر جلب کرد تو و اعیان در راه رو او را همراهی کردند دشخیم تا وارد سالن شد از تعجب پاچه گردید چون سالن به این آراستگی نه در خانه خود دیده بود و نه در جای دیگر دشخیم وقتی عکس بزرگ شده خود را کنار تصاویر تزار و کنسول روس دید از شدت خوشحالی بی اختیار شد و در حالی که دست مرا فشار میداد گفت به راستی که تا کنون در حق دوستان صمیمی‌ام قفلت کرده. با دقت سالان را از نظر گذران سپس رو به من کرد و پرسید جناب جنرال کنسول را هم دعوت کرده اید در جوابش گفتم قرار بود خانم نینایشان را دعوت کند آنگاه نگاهی به اطرافیانش انداخت وقتی چشمش به میرزا علی اکبر خان مترجم کنسول افتاد گفت بی زحمت جناب جنرال کنسول را خبر کنید از قول من به عرض ایشان برسانید که حاجی شجاع الدوله در مراسم سودواری منزل ابوالحسن بیگ منتظر شماست و اتومبیل خود را نیز برای تشریف فرمایی جناب میفرستد. حاجی صمد خان هنوز ننشسته بود که از من پرسید: رشیدالملک را دعوت کرده اید؟ گفتم: خیر، نخواستیم بدون کسب اجازه از محضر حضرت اشرف دعوتشان کنیم. گفت: آفرین. آفرین بر غیرت و معرفت شما با این حال بهتر است که دعوتش کنید و الا باعث شک و تردید جناب جنرال کنسول خواهد شد. دعوتنامه دورش که برای آمدن رشیدالملک فرستاده شد. حاجی سمت خان تابلوها و شمایل هایی را که بر در و دیوار ها نصب شده بود تماشا می کرد و حاضرین سایه به سایه او حرکت می کردند. خبر آمدن کنسول تزار موجب خوشحالی و هیجان ها و اتباع و تحت های تزار شد. ابراز احساسات آنها به صورت تظاهرات دست جمعی درآمد. افرادی که بیرون خانه ایستاده بودند، همدیگر را هول میدادند تا در ردیف جلو قرار گیرند و حضور خود را به کنسول نشان دهند. این روزها در تکایای تبریز صدای زنده باد امپراتور بیش از وای حسین شنیده می شود و اینجا هم لابلای فریادهای زنده باد امپراتور کمابیر شعاره زنده باد حاجی سمت نیز به گوش می‌رسید در بین مشایان کنسول تا محبت سالن سالون روحانی نمایان درباری حضور داشتند علاوه بر کسانی که به علامت تعظیم دست به سینه تا کمر دللا شده بودند تجار ابا پوشی هم دیده می‌شدند که کلاهشان را به علامت احترام درآورده و کله های تراشیدهشان را خم کرده بودند کنسول به کسانی که سلام و تعظیم کردند لبخند میزد و از در کوچه تا وسط سالن انواع چاپلوسی و ریاکاری را بر عیال عین میدید که در عین خنده‌دار بودن های زننده و آور نیز کم نداشت. وقتی که کنسول وارد سالن شد، حاجی صمدخان برای تظاهر به اینکه چندان هم سرسپرده روس‌ها نیست، در استقبال کنسول جنب و جوشی از خود بروز نداد و فقط در وسط سالن با کنسول دست داد. کنسول نیز بازوی او را گرفت و با هم در سالن گشتی زدند و به تماشا پرداختند کنسول از عکس های بزرگ شده ی نیکولای دوم و خانواده سلطنتی روس و حاجی خان و خودش که روی دیوار زده بودند خیلی خوشش آمد خطاب به حاجی خان گفت خیلی خوش که در کشور شما دوستی مثل ابوالحسن بیگ دارم به نظر من او شخصیتی است مترقی، صمیمی و متدین جنرال کنسول وقتی شکوه جلال سالن را دید و پی که در آنجا افرادی تمیز و معدب به خدمت مشغولند، با حیجان دست مرا فشار داد و گفت مدت شما را می شناسم و میدانم که شخص متمدن و بافرهنگی هستید مخصوصاً از روزی که خدماتی در حق نینا انجام دادید به این حقیقت پی بودم ولی تا امروز نمیدانستم که تا این حد مترقی و در عین حال متدیم باشید کنسول یک بار دیگر خطاب به حاجی سمدخان و مترجمها گفت من با ادده زیادی از روشن فکران ایرانی آشنا هستم و سطح تمدن و خصوصیات تجدد فکری اعیان و اشراف شق را خیلی خوب می شناسم اما این جناب هستم بیگ با هیچ کدام از آنها قابل مقایسه نیست آنها تمدن و تجدد فکری را در لامذهبی مذهبی می دانند اما ابوالحسن بیگ با رفتار و کردار خود نشان میدهند که ترقی و تعالی بر اساس دین و مذهب استوار است. باید بکوشیم تا امثال ابوالحسن بیگ را به عنوان الگو و نمونه به روشن فکران و اشراف ایران بشناسانیم. به مردم بگوییم که تمدن فقط در سایه دین و ایمان به رشد و تکامل میرسد. پس از این صحبت ها، گردش آنها در سالان تمام شد و به صدر مجلس آمدند و روی سندلی هایی که دور میز گردی چیده شده بود نشستند رشید آمد و در کنار آنها جای گرفت روی میز همه گونه سیگار بود اما هنوز به حاضران قلیان داده نشده بود حاجی خان که می‌دانست همه منتظر صدور اجازه او هستند مثل صاحب ها دستور داد برای آقایان قلیان بیاورید. زیبایی و زرافت قلیان ها حاجی را مجذوب کرد قلیانی برای او آورده بودند که عکس خودش با زرافت تمام روی آن نقش شده بود او جملاتی را که زیر عکس نوشته شده بود خواند. تصویر بی والی ولایت آزربایجان امیر نویان شجاع دوله حاجی خان. در خلال چند دقیقه حدود پنجاه قلیان به مجلس آورده شد از قلقل قلیان ها صدا به صدا نمی رسید ادامه فصل صفحه 1428 در خلال چند دقیقه حدود پنجاه قلیان به مجلس آورده شد از قلقل قلیان ها صدا به صدا نمی رسید چیزی نگذشت که هوای گلا پاشی و عطرآگین شده سالن از دود قلیان و بوی تنباکوی سوخته هم باشته شد پنجاه نفر با ولعه تمام به قلیان پک میزدند و دود تنباکو را میبلعیدند و سپس همراه با عفونت درونیشان در فضای اتاق رها میکردند به حاضران چای داده شد برای حاجی سمت خان و رشیدالملك و کنسول تظار نیز چای آوردند و روی میز گذاشتند پس از صرف چای و قلیان نوبت روزخانی بود در تبریز معمول است که با آغاز مراسم روزه خانی آوردن چای و قلیان متوقف می شود با این همه خیلی از حاضرین نی قلیان را به آسانی رهانه می کردند حجی سمد خان گفت آقایان و آس شروع کنند، ناگهان سکوت همه جا را فرا گرفت برای جلب نظر حاجی سمدخان طبق برنامه قبلی سلطان و ذاکرین روزخان اختصاصی محمد علی شاه از جا بلند شد آمد و روی صندلی مخصوص جای گرفت و بدون هیچ گونه مقدمهی به ذکر مصیبت پرداخت مردم گریستند چون در تبریز هم مثل شهرهای قفقاز روزخان فقط ده الا پانزده دقیقه میتواند ذکر مصیبت کند خود به و موعظه کردن کار روحانیون بزرگ است سلطان پس از ادای چند کلمه تو با سلام و درود به ائمه اطهار چنین گفت روز آشورا زمانی که اعوان و انصار حضرت سید و به مقام رفیع شهادت از نا الامدن. آن حضرت اسب خود را سوار شدند و به میدان جنگ تشریف آوردند و خطاب به قشون کوفه و شام ندادر دادند آیا در میان شما کسی هست که به خاطر جدن رسول الله به ما کمک کند؟ از لشکریان یزید کسی به ندای آن حضرت جواب نداد اما حالا من سلطان و زاکرین چاکر حلقه به گوش امام عرض می کنم ای کاش قزاقان رشید امپراتور در کربلا بودند و همگی یک صدا می گفتند یا ابا عبدالله فدایت شوم ما یار و یاوران شما هستیم جماعت حاضر در عزاداری به شدت گریستان کنسول دستمالی جره صورتش گرفته بود اما رشیدالملک و حاجی سمدخان راستی گریه می کردند. بعد از سلطان و زاکرین چهار روزهخانه دیگر نیز روز خواندند ولی هیچ کدام نتوانستند مثل سلطان و زاکرین حاضران را تحت تاثیر قرار دهند و به گریه وادارند. مسلمانان واقعی برای عزاداری امام آمده بودند، ولی یک ادعا هم برای نشان دادن خودشان و تقرب به حاجی و کنسول در آنجا بودند. ادعای هم به خاطر صرف چای و قلیان، و حالا که مجلس تمام شده بود، همه عرق کرده دست دست از مجلس خارج می تا از کوچه های تاریک تبریز به خانه هایشان در محله های دوردست بازگردند، به اتفاق کنسول و حاجی خان به اتاق دیگر که هوایش تمیز بود رفتیم، اینجا برای صرف شام آماده شده بود. نینا برای دیدار کنسول و حاجی سمت خان وارد اتاق شد او لباس سیاهی بر تن داشت و نقش خود را به خوبی بازی میکرد. به عادت مردم تبریز دست حاجی سمت خان را بوسید و بعد با کنسول دست داد و نشست سپس رو به آنها کرد و گفت اگر مراسم سوگواری امام حسین نبود بیتردید شما علی جنابان به کلبه محقر ما تشریف فرما نمی شدید و افتخاره زیارتتان را نصیب ما نمیفرمودید. حاجی سمدخان در جواب گفت ماشاءالله دخترم بارکلا دخترم و با کنسول هم اضافه کرد همیشه آرزو می کنم که دخترهایم مثل نینا در زندگی خوشبخت و موفق باشند صحبتها گل انداخته بود که کنسول نگاهی به ساعتش انداخت نینا گفت خواهش می میکنم اینقدر ساعتتان رو نگاه نکنید به خاطر شما و حضرت اشرف با دست خودم شام پختم اگر جناب جنرال اجازه فرمایند خانم بزرگ و دختر خانم هاانی تشریف بیاورند و ما را صفر فرمایند. کنسول گفت: «من حرفی ندارم اتومبیل بفرستید تا بیایند، اما قبلا تلفنی اطلاع دهید که خودشان را آماده کند. صحبت ها دوباره ادامه یافت: چای و قلیان آوردند ضمن صحبت سمت خان از من پرسید: « جنابالی این مراسم را همه ساله برپا می کنید؟ در جواب گفتم: سالهای گذشته به علت هرج و مرج و ناامنی امکانش رو نداشتم ولی امسال که در اصل توجهات حضرت اشرف و بالی جناب جنرال شهر امن و امان و همه گونه امکانات فراهم بود دیدم که دیگر درنگ جایز نیست از طرفی هم خانم نینا چندی پیش به بیماری سختی مبتلا شده بود که امید بهبودش نداشتیم از این رو نذر کردم که وقتی سلامت خود را بازیافت ده روز برای حضرت سید الشهدا عزاداری کنم و 20 نفر را نیز به خرج خودم به زیارت کربلا بفرستم. حاجی سمتخان خان که از شنیدن حرف من سخت خوشحال شده بود پیشانیم را بوسید و سعی کرد گفته های مرا بهتر به کنسول تفهیم کند. بنابراین گفت حضرت آقا قصد دارند 20 نفر به کربلا عزام کنند. کنسول نیز از شدت خوشحالی دست مرا فشار داد و گفت عجب تصادف خوبی ما هم قصد داریم امسال 40 50 نفری آدم مستحق انتخاب کنیم و به زیارت کربلا بفرستیم اگر این کار را تو آمن شروع کنیم موفقیتش بیشتر خواهد شد حاجی سمد خان نیز گفت من هم نسل کردم که چهل نفری بفرستم می توانیم جناب رشید نیز وادار کنیم که چهل نفر هم ایشان بفرستند راه راه امام است شاید امسال بتوانیم دست کم 120 سی نفری راهی عتبات کنیم من که احساس می کردم کم کم به مقصود خود نزدیک و نزدیکتر تر می با خوشحالی از آنها سپاس گذاری کردم و گفتم به نظر بنده خیلی بهجاست که حضرت اشرف یک نفر شخص مطلو و امین برای تشخیص افراد مستحق و تهیه سیاهی اصامی آنها جهت اعزام به کربلا تعیین فرمایند بنده با وجود اینکه مدت هاست در تبریز سکونت دارم هنوز در این زمینه اطلاعات لازم را ندارم کنسول گفته‌های مرا که با مقاصد او هماهنگی کامل داشت به دقت گوش می‌کرد و بالاخره در حالی که آثار رضایت از نگاه‌هایش پیدا بود رو به خان کرد و گفت افکار و نظریات ایشان با منویات مقدس حضرت اشرف کاملا مطابقت دارد به نظر من خیلی بهتر خواهد بود که ایشان در سایر موارد نیز با حضرت اشرف مشارکت و همکاری داشته باشند سمت خان با تردید اطرافش را پایید و گفت از شخصیت بارز و ذکاوت مدبرانه ایشان بی اطلاع نیستم مانتاقو نمیخواستم زحمت افسا بشوم ولی اگر جناب جنرال صلاح بدانند و شخص ایشان هم راضی باشند که در انجام وظایف مقدس با من همکاری کنند از صمیم قلب استقبال خواهم کرد در جواب گفتم بنده هم وظایف محوله از طرف جناب جنرال و حضرت اشرف را با کمال میل میپذیرم چون یقین دارم که حضرات شب و روز برای عزت و سعادت مردم ایران زحمت میکشند. کاجسامت خان که مجذوب اظهارات من شده بود، زمام خیش‌تنداری را از دست داد و هرچه در چنته داشت بیرون ریخت. دستی به سیبیل‌هایش کشید و گفت: برای جناب عالی پوشیده نیست که در چند سال اخیر در اثر انقلاب و اختشاش اخلاق عمومی مردم ایران دچار ضعف و انحطاط شده است. دین و مذهب و آداب و رسوم مردم رفته رفته به دست فراموشی سپرده می شود. تعداد زائران مکی و مشهد و کربلا پنجاه درصد کاهش یافته است. گروهی از مردم میهن ما صوفی، گروه دیگر دهری، اددهی بابی، اددهی هم بهایی شدند و جماعتی هم خودها دموکرات یا سوسیالیسم می نامند. روی این است به اعتقاد من باید دست جمعی بکوشیم تا مردم را به دین آبا و اجدادیمان برگردانیم و افکار و عقاید قدیمی آنها را تقویت کنیم. البته برای حضرت آقا روشن و آشکار است که تمام نابسامانی‌ها و اقتشاشات از بیدینی و فقدان اعتقاد ناشی می شود. پس ما باید بکوشیم که مردم را به مرسیه و عزاداری و زیارت امام تشویق و ترغیب کنیم. فقط از این طریق است که خواهیم توانست اقتشاش و ناامنی را از این کشور ریشه کن کنیم. جناب ژنرال هم نظرات این جانب را در این زمینه پسندیدند و تایید می‌فرمایند. به نظر من باید قبل از هر چیز تبلیغات دینی را در تبریز در سطح گسترده توسعه دهیم. به مساجد و تکایا رونق بخشیم. من تصمیم دارم که از این طریق افکار و عقاید گمراه کننده را از ذهن مردم بیرون کنم. هرگاه از همکشنون با اراده محکم و پشتکار زیاد این کارها را پیگیری نکنیم چندی نخواهد گذشت که دین اسلام به دست فراموشی سپرده خواهد شد و مسئولیت آن نیز به عهده ما خواهد بود به عقیده من هر چه زودتر باید به تربیت صحیح این جماعت همت گماشت و آنها را به راه راست هدایت کرد البته این کار ساده هم نیست حزب متشکل و محکم و با اراده ای لازم است که مسلمانان را سازمان دهد و از آنها افرادی متعهد و با ایمان تربیت کند این کار نیز عملی نخواهد بود مگر اینکه شخصیت های کاردان و مؤمن و مدبری مثل جناب عالی با این حضب مشارکت و همکاری داشته باشند هزبی که تشکیل می شود باید افراد متنفذ و کارساز را در صفوف خود متمرکز کند وسیله آنها در بین مردم به فعالیت بپردازد و دایره نفوذ خود را گسترش دهد حاجی سمد خان مقاصد درونی خود را بیان کرد و ساکت شد و منتظر جواب من مند. برای اینکه که چند را کاملا خالی کنم گفتم من شخصا با تشکیل حزب موافق نیستم سمت خان گفت ولی آقا این حزب با سیاست و این قبیل کارها سر و کار نخواهد داشت و در واقع یک فرقه مذهبی خواهد بود و با پیروان سایر ادیان هم کاری نخواهد داشت این حز یا فرقه که ضرورت تشکیل آن به فکر شخص من رسیده و اسمش را هم خودم انتخاب کردم مرام و زمینه فعالیتش تدارو که مقدمات ظهور قائم آل محمد علیه السلام خواهد بود و به تناسب مقصد و مرامش فرقه انتظاری و نامگذاری می شود یعنی ای که در انتظار ظهور قائم آل محمد هستند پرسیدم وظایف اصلی این فرقه چه خواهد بود؟ جواب داد این فرق در ترویج اسلام خواهد کوشید و مردم را برای ظهور حضرت قائم آل محمد آماده خواهد کرد تاییدش کردم و گفتم واقعا تدبیری عالی و مقدس است، اما نمیدانم که میتوان به مرحله عمل درآورد یا نه این مردمی که به قول شما کم و بیش احساسات دینی خود را از دست دادند، آیا میدانید که با آن چگونه برخورد خواهند کرد؟ حاج سمت خان در جوابم گفت البته تعداد زیادی در این فرقه اسم نویسی خواهند کرد و به خصوص اگر در حق آنها کمک مادی و معنوی بشود طبعا نتیجه مطلوبتری خواهد داد انشاءالله بعد از اینکه فرقه تشکیل شد و فعالیت خود را شروع کرد صحت نظر من را تایید خواهید کرد گفتم من شخصا آماده ی هر گونه کمک مادی و معنوی هستم حتی حاضرم ماهی هزار تو من برای این کار بپردازم. در زمین قول می دهم که افرادی را برای اسم نویسی در این فرقه معرفی کنم. کنسول از اظهارات من خیلی خوشش آمد و وعده داد که لطف و عنایت امپراتور نیکولای دوم شامل حالم خواهد شد. سرانجام قرار شد که صبح فردا نزد سمت بروم تا درباره تشکیل فرقه به مذاکر و تبادل نظر بپردازیم. در این هنگام خانواده کنسول از در وارد شدند و با آمدن آنها موضوع صحبت نیز عوض شد. جلسه محرمانه صفحه 1437 آثار و عواقب تلخ و زیان بار های خائنانه انگلیسی‌ها که به دست حاجی سمت خانی انجام می توجه حضای فرقی دموکرات و سایر روشن فکران و آزادی خواهان را به خود جلب کرده و آنها را به تفکر و چارجوی واداشته بود محافل ارتجایی مراکزی با ظاهر دینی تشکیل داده و اجتماعات گوناگونی به راه انداخته بودند فارقه دموکرات برای افشای این توطعه های خائنانه در فکر تشکیل جلسات محرمانه بود اما در شرایط حاد خفقان گردهمایی چند نفر و مذاکره درباره این توطئه ها مخاطراتی در پیدا داشت و فقط در مجالس سوگواری بود که مردم می دور هم جمع شوند و با یکدیگر ملاقات و مذاکره کنند بنابراین قرار شد جلسات محرمانه در مجلس عزاداری که آقا مشهدی کازم برپا داشته بود تشکیل شود. از طرفی هم در جب حاکم برپایی مجلس عزاداری در شهر یک نوع حالت اجبار و انجام وظیفه به خود گرفته بود و اگر کسی با وجود استطاعت مالی و امکانات لازم از برپا کردن آن امتنامی کرد مورد سوء زن نهاجی سمت و عوامل او قرار می گرفت. باری در این جلسات میبایس فرقه دموکرات خط حرکت خود را در برخورد با مسائل و رویدادهای جدید مشخص و تعیین کند و درباره مرامنامه و مقاصد پشت پرده گروههایی که از طرف انگلیسی ها تحت عنوان هواداری از دین درست شده بودند به مذاکره و بحث بپردازد. طبق اطلاعاتی که به دست آورده بودیم فرقه ای انتظاریون در ظاهر به نام تبلیغ دین ولی در باطن به منظور پیشبرد مقاصد سیاسی سردمداران آن که وابسته به دولت انگلیس بودند میخواست فعالیت خود را تشدید کند ها در تبلیز تشکیلاتی نیز به عنوان کمک به زوار کربلا برپا انداخته و عوامل جاسوسی خود را جا در میان زوار بی‌بساحتی که عازم زیارت کربلا بودند رسوخ میدادند اعضای شرکت کننده در این جلسات محرمانه تصمیم گرفتند که در این بار دست به اقدام مبارزه وجویان نزنند ولی برای خنسا کردن دسایس انگلیسی ها که سعی در تشدید اختلافات دینی و ترویج مهومات داشتند ضرورت مبارزه جدی را برای اعضای فرقه دموکرات و توده های مردم توضیح دهند و بر آن تاکید کنند. پس از قیام قهرمانانه ستارخان انگلیسی ها به این نتیجه رسیده بودند که مردم آزربایجان احساسات عمیق و آزادی خواهانه دارند. مخصوصاً آنها میدانستند که حتی زنها نیز در قیام عملا شرکت داشتند و جنازه تقریبا تن از آنها با لباس مردانه در سنگرهای ستارخان پیدا شده بود که توفنگ است با شعار آزادی و استقلال جان داده بودند. انگلیسی ها این واقعیت ها را هرگز فراموش نکرده بودند و روی این است محافل زنانه با ظاهر دینی تشکیل داده بودند که در باتن هدف از آن پیش برده مقاصد استعمارگرانه خودشان بود. آنها می که با تشبسات گوناگون و ترویج خرافات و فساد اخلاقی روحیه انقلابی مردم را تضیف کند. آنها ها را که در زمان اقتدار ستارخان بسته شده بود دوباره باز کرده و زنان بدکار را به کار و کاسبی واداشته بودند و می‌خواستند که اخلاق جوانان انقلابی را از این راه به فساد و تباهی سوق دهند در مقبره‌ها و زیارتگاه ها عواملی را برای گمراه کردن زنها اجیر کرده بودند و در گورستان ها با نصر پرده‌ها و شمایل‌ها زنها را به تجمع و تماشا ترغیب می‌کردند به فرمان هاجی خان زنهای کلی و فالگی را از مناطق ساین قلعه، تیکان تپه و گول تپه کوچ می دادند بعد از اینکه درباره این مسائل و نظایر آن مذاکرات کافی انجام شد، تصمیم گرفتیم که یک اعضای فرقه دموکرات در مبارزات خود باید کاملا دقت و احتیاط کنند که مسائل مربوط به دین را از خرافات جدا سازند و حقایق را به مردم بفهمانند. و الا کوچکترین بی و اشتباه نتایج نامطلوب و معکوس به بار خواهد آورد 2. حرمت مجالس خانی را کاملا رعایت کنند 3. با آن قسمت از مسائل مربوط به سیقه خانی که با شهر مطابقت دارد کاری نداشته باشند فقط آن ادعای شیاد و مفسد را که میخواهند از این راه زنان را منحرف کنند و فحشا و تباهی بکشانند را رسوایشان سازند و در صورت لزوم به مجازات برسانند. چهار برای بانوان اجتماعاتی ترتیب داده شود که در آن سرگرمی های سالم همراه با امکان طرح و توضیح مسائل و واقعیت های زندگی فراهم گردد پنج قبول عضو جدید برای فرقه دموکرات تا اطلاع سانوی موقوف شود. زیرا انگلیسی ها تصمیم دارند که با عوامل نفوذی خود اعضای فعال فرقه را شناسایی کنند. 6. از میان اعضای فرقه دموکرات به افرادی معموریت داده شود که جادوگرها و فالگیرها را که به تبریز گسیل داده شده اند از این شهر بتارانند. 7. با مفاسد موجود در دلال زن بازار که به علت رواج فسق و فجور به دستور ستارخان بسته شده بود و اخیرا به دستور سمتخان مجددا رونق یافته است مبارزه شود هشت از دعوت عذاب شرکت در اجلاس عمومی جدن خودداری شود و مسائل اساسی از طرف رهبران فرقه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تصمیمات لازم در این زمینه ها اتخاذ گردد نه. درباره آن ادده از اعضای فرقه که تا کنون دقیقا شناسایی نشدهاند بررسی و تحقیق گردد و فعالیتشان زیر نظر گرفته شود. ده با تبلیغات طرفداران آلمان و عثمانی که بر ضد روس و انگلیس فعالیت می کنند و با جلب مردم به طرف خود گمراهشان می سازند، به طور جدی مبارزه شود. زیرا که تشببسات عثمانی و آلمان و دستایس آنها نسبت به مردم آزربایجان زیانبارتر و خطرناکتر است یازده برای کمک به خانواده های آن ادده از هواداران انقلاب که از تبریز متواری یا کشت شدند و نیز به خانواده های انقلابیونی که در تبریز به سر می برند وجوهاتی جمع‌آوری گردند جلسه پس از تهیه و تنظیم سیاهی اسامی افراد کارساز و همچنین وظایف یکایی که آنها به کار خود پایان داد بین والی آزربایجان و معاونش سردار رشید مبارزه پنهانی ادامه داشت سردار رشید برای کاستن از نفوذ و قدرت حاجی خان و محکوم ساختن او در افکار عمومی به تشتید هرج و مرج و بی در جامعه کمک میکرد و مسئولیت همه این نابسامانی را به گردن حاجی سمدخان میانداخت. در چنین اوضاع و احوالی آزربایجان نیز میرفت تا در مسیر خطرناکی قرار گیرد. امیر هشمت در سال 1911 یعنی 1330 هجری قمری قیام خونینی بر روزهای تزاری را رهبری کرد و بعد هم ناچار شد با گروه خود به خاک عثمانی پناهنده شود در گروه او افرادی نظیر حاجی میرزا آقا بلوری و کربلایی حسین نیز بودند که اخیراً با استفاده از اختلافات موجود بین دولت روسیه و عثمانی به فکر تصرف شهر تبریز افتاده بودند انور پاشا برای جلب توجه روزها به جبهه ایران و در نتیجه کاستن از بار احسان پاشا که از ناحیه ساری قمیش با نیروهای خود حمله کرده بود در استانبول گروههایی از ایرانیان گرد میآورد که هدفشان حمله به تبریز و همکاری با عوامل داخلی در تصرف آن شهر بود آن از ایرانیان فراری که در استانبول اقامت داشتند از جمله میرزا آقا و کربلایی حسین فشنگچی به این گروه جلف ملحق شده بودند حسین آقا فشنگچی و میرزا آقا همزمان با تحریک و تجهیز و بسیج ها در کرکوک و سلیمانیه مقاصد خود را طی هایی به های تبریز اطلاع داده و خاطر نشان ساخته بودند که به زودی دست به اقدام و عملی برای تصرف تبریز خواهند زد. چند روز بعد، وامین نامه میرزا آقا و حسین آقا فشنگچی را دریافت کردیم که در آن مقاصد خود را به وضوح نوشته بودند. متن نامه چنین بود: رفقای محترم از دریافت نامه هایتان که حاکی از سلامت و عافیت دوستان عزیز بود خوشحال شدیم. امیدواریم شرایط و اوضاع و احوال بین المللی طوری ایجاب کند که به زودی به همدیگر هم دیگر نائل شویم. ما تصمیم داریم که در آینده نزدیک آزربایجان را از استیلای هزار روس نجات دهیم و در جشن و سرودی که به این مناسبت برپا خواهد شد در کنار شما باشیم. همانطور که میدانید دولت عثمانی اخیراً به اتحاد دولت های آلمان و اتریش پیوسته و با روسیه وارد جنگ شده است. این موضوع وظایف خطیری بر عهده انقلابیون ایران میگذارد که عمدهترین آن پیوستن به اتحاد دولت های مذکور است. رفقای محترم به شما نوید می دهیم که رهبران حزب اتحاد و ترقی پاکسازی آزربایجان از بابای روزهای تزاری را در سرلوحه برنامههای خود قرار داده و تحقق آن را از وظایف اصلی خود اعلام کردند و آمادند که در این را هرگونه تجهیزات نظامی و حزینه مالی را تأمین کنند. است که پیش از ورود نیروهای تازه نفس با ازرباجان شما باید در میان مردم زمینه را برای اتحاد میان ایران و عثمانی و آلمان مساعد کنید و از خان آنان را برای همکاری با ما آماده سازید این موضع برای ما اهمیت حیاتی دارد رفقای محترم تردیدی نداریم که شما خود مسائل سیاسی را بهتر از ما درک میکنید و آگاهید که رهایی کشور ایران از سلطه استیلاگران روس و انگلیس و نجات همیشگی مستعمرات شرق از چنگال آنها مستلزم آن است که قوای مسلح عثمانی و آلمان در این جنگ پیروز شوند. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال سیاسی های ایران مسلحت ایجاب می کند که از این فرصت گرانبها به خوبی استفاده کنیم و مسئولیت خود را در برابر تاریخ میهنمان به خوبی انجام دهیم رفقای محترم این نکته را نیز در نظر داشته باشید که هرگاه کسانی بخواهند در این رهگذر مانع فعالیت‌های هواداران ما شوند از طرف قوای عثمانی به شدت مجازات خواهند شد شما عناصر پیشرو ایران بهتر است که ذهن مردم را با این مطالب آشنا سازید و به آنها تفهیم کنید که در برابر قوای عثمانی و نیروهای آلمان کوچکترین مقاومتی ننمایند. تردیدی نیست که ایستادگی در برابر نیروهای عثمانی و آلمان به منزله ایجاد موانع در راه نجات ایران، حتی در راه رهایی و خوشبختی ملت‌های شرق تلقی می‌شود و مسلماً هرگز ساریخ تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد و نخواهد بخشید. اکنون دیگر زمان آن رسیده است که ملت‌های های ستم دیده و تحت سلطه استعمارگران با استفاده از اتحاد آلمان و ترکیه استقلال و تمامیت عرضی سرزمین های خود را بدست آورند چنانچه این فرصت از دست برود دیگر جبران آن ممکن نخواهد بود ما از همان آغاز جنگ بر این عقیده بودیم که نیروهای نظامی آلمان و عثمانی هرگز پیروز نخواهند شد زیرا که اوضاع و احوال و روحیات مردمانی که در کشورهای اتریش و ترکیه میزیستند، این نظر ما را تعیید می کرد. با این حال اگر هم اتحاد آلمان و عثمانی پیروز می شد، باز برای دموکراتهای های تبریز شایسته و معقول نبود که به قیمت سازش با یک امپریالیست با امپریالیست دیگر به مبارزه برخیزند. ما میدانستیم که پیوستن به نیروهای آوانگارد انور پاشا به نابودی بیشتر ایران منجر خواهد شد و به عمیق‌تر شدن نفوذ استعمارگران در این منطقه کمک خواهد کرد. در جلسه‌ای که برای نظرخواهی درباره مسئله اتحاد با آلمان و عثمانی برپا شده بود، یکی از رفقا خندید و گفت: خیلی خیلی مبارک است، ظاهراً داریم از یکی طلاق می‌گیریم تا زن دیگری شویم. در این جلسه نامه میرزا آقا بلوری و حسین آقا فشنگچی مطرح شد و مذاکرات لازم در این باره به عمل آمد و قرار شد که از این تشبسات غیر اصولی جلوگیری کنیم و با حاجی میرزا آقا بلوری و حسین آقا فشنگچی که این مسائل را عنوان کردهاند قطع رابطه کنیم و راه مبارزهمان را به طور مستقل و دور از این دست بندی ها ادامه دهیم هر دیدی نبود که اگر با اتحاد آلمان و عثمانی مخالفت میکردیم، رنگ روس به ما میزدند و متهم به لامزحبی میکردند و توده های عوام را بر ما و علاوه بر این اگر عثمانی ها تبریز را اشغال میکردند میکردن، آن میرفت که دموکرات را به اتهام طرفداری از سیاست روزها تسلیم چوبه های دار کنند. دموکرات های تبریز در تنگنای عجیبی گیر کرده بودند، قبول یا رد همکاری با اتحاد عثمانی آلمانی برای آنها خالی از بیم و خطر نبود بنابراین تهیه و ارسال نامه حاجی میرزا آقا و حسین آقا پشنگچی را سه روز به تأخیر انداختیم تا درباره متن نامهی که میخواستیم بنویسیم هم فکری کنیم و جواب مناسبی بیابیم که متضمن راه حل معقولی برای این مسئله قامز باشد سه روز بعد تنگ غروب پشت میز نشسته بودم و در اینباره فکر میکردم مجید هم در کنارم ایستاده بود حواسم پریشان و سردرگم بود حال و ی جواب دادن به پرسش های مجید را نداشتم تفلک که احساس کرده بود حال من خوب نیست برگشت و نگاهی به نینا انداخت نینا نیست که متوجه پریشان حالی من شده بود برای اینکه را از من جدا کند شروع کرد به پرسیدن چیزهایی که بچه را سرگرم می کرد و با این تدبیر او را به طرف خود جلب کرد و سپس خطاب به من گفت ظاهرا گرفتاری ها و مسائلی که این همه کلافت کرده نباید با من در میان گذاشته شود گفتم نه اینطور طور نیست نینا استرابه من از این است، وظایفی را که در تبریز به عهده داشتیم نتوانستیم تا امروز به خوبی انجام دهیم به نظر من اگر انسان اراده کند می تواند خود را درست و به موقع انجام دهد منتها باید درباره نحوه اجرای آن خوب فکر کند و جوانب کار را دقیقاً بسنجد و بعد با شایستگی و مهارت آن را به مرحلی اجرا درآورد. بله، فکر کردن درباره هر کاری آسان است ولی پیدا کردن راه حل صحیح و کسب مهارت لازم برای اجرای آن آسان نیست. سه روز است که دارم فکر می کنم ولی هنوز نتوانستم به نتیجه مصلوبی برسم. اما به عقیده من هیچ مشکلی در دنیا نیست که به دست انسان آسان نشود. نینا تو که از قیام امیر حشمت خبر داری و میدانی که عدهای با او به استانبول گریختند و در حال حاضر تعدادی از این فراریان به جمعیت اتحاد و ترقی پیوستند و تصمیم گرفتند که ایرانیان را به این گروه وابسته کنند. آنها از ما میخواهند تا افکار عمومی را برای پذیرش و همکاری با نیروهایی که میخواهند برای تصرف تبریز بیاورند آماده سازیم و به جنگ با حکومت تزاری روسیه ترغیب کنیم در صورتی که برای ما هرگز چای است نیست که با یک جهانگوشا بر ضد دیگر متحد شویم از طرف دیگر اگر پیشنهاد همکاری با آنها را رد کنیم بعید نیست که در صورت موفقیت در تصرف تبریز آنها به ما تهمت طرفداری از روس را بزنند و خائن قلم ما کنند علاوه بر این ممکن است که همین مسئله بین دموکرات‌های ایران نفاق و دو دستگی بیاندازد. به خصوص که ادعی ای همبستگی ایران با آلمان و عثمانی را موجب نجات ملل مظلوم شرق از دست استعمارگران روس و انگلیس می‌دانند چنین مخاطراتی نه فقط خود ما بلکه آینده ایران را نیز تهدید می کند مسلم است که اگر آلمان و عثمانی در این جنگ پیروز شوند وضعیت پیچیده و اصفبار ایران تغییر نخواهد کرد و با گذشته تفاوت و عمده ای نخواهد داشت منتها این بار کشور به مستعمری امپریالیستای آلمان عثمانی تبدیل خواهد شد که به مراتب خطرناکتر و وحشتناکتر از استعمارگران روسیه تزاری هند. بعد از این صحبت نینا بازویم را گرفت و از پشت میز بلندم کرد و خود به جایم نشست و قلم برداشت و شروع به نوشتن کرد. ساعت که بعد از نصف شب بود که نامه را به پایان برد و آن را چنین خواند: رفقای محترم، نامه دوستان و محبت ها را با خوشحالی زیاد دریافت کردیم. از شنیدن خبر تندرستی شما که برای ما مهمتر از هر چیز دیگر بود آسود خاطر شدیم. نامه شما را در جلسه خودمان قرائت کردیم. مسائلی که در آن مطرح شده بود، موجب اظهار نظرهای گوناگونی گردید که هیچ کدام پاسخ مناسبی برای راهنمودهای پرارزش شما نبود. درباره خط مبارزه مبارزه ما و مسلحت ایران در آینده، مطالبی عنوان کرده بودید که تا حدی مبهم می‌نمود. معلوم نیست که چرا آن را چندان روشن ننوشته و مسائل بدان مهمی را به طور مبسود تشریح نکرده بودید. اولا مسئله اتحاد با عثمانی نباید فقط در محدوده آذربایجان، بلکه باید در سطح کل ایران مورد بررسی قرار گیرد. وانگهی در این بار نظر مرکز برای ما معلوم نیست. اگر ما در این بار نظر حکومت مرکزی را ندیده بگیریم و مسئله پیوستن به اتحاد عثمانی آلمان را راساً حل و فصل کنیم، بیتردید به وجه دموکراتها در افکار عمومی، مخصوصاً در از روشن روشنفکران و آزادی‌خواهانه ایران، لطمه خواهیم زد. علاوه بر این اگر در حال حاضر درباره اتحاد با ترکیه بخواهیم به طور مستقل تصمیم بگیریم شکی نیست که به ادامه سیاست حاجی سمت خان کمک کرده‌ایم ما نه فقط از نظرات دولت مرکزی در این باره بیخبریم، حتی از ترس تفکر های تهران نیز آگاهی نداریم به احتمال قریب به یقین اگر در این باره آنها با نظر ما موافق نباشند بین دموکراتها دو دستگی و نفاق پیش خواهد آمد که هرگز به صلاح و صرفه ی مردم ایران نخواهد بود بنابراین بهتر است که شما در این باره با رفقای تهران هم مکاتبه کنید و آنها را برای قبول پیشنهادهایتان آماده سازید و نتیجه را به ما اطلاع دهید در حال حاضر ما با تهران روابط حسنه نداریم و فعلا نیز امکان برقراری آن مقدور نیست در این باره شما به خوبی می توانید وضعیت ما را درک کنید بنابراین نخواستیم بیشتر از این طول و تفصیل بدهیم در وضع کنونی، هر و مرج و ناامنی و اقتشاش در آزربایجان بیش از حد تصور است. کنسولگری تزار برای جلوگیری از سرایت ناامنی به تبریز دست به اقدامات شدیدی زده است و هر گونه آزادی عمل را از مردم تبریز سلب کرده است. و اما حاجی سمدخان آخرین روزهای عمر حکومتش را میگذراند و حکومت تزار سردار رشید را آماده می‌کند تا به جای او بنشاند. سردار رشید نیز رفته در بابا باقی نشست مقدمات به دست گرفتن زمام امور آزربایجان را فراهم می کند در این میان دموکراتهای تبریز که از هر دو طرف زیر ضرب قرار دارند و با آنکه که می در فرصت مناسب خود را از این مخمس نجات دهند متاسفانه تا کنون چنین فرصتی به دست نیاوردند خواهش که در نامه بعدی در صورت امکان مسائلی را که هنوز برای ما مبهم مانده کاملا روشن سازید. کمیته انقلاب. نینا پس از خواندن نامه آن را به من داد و با خنده گفت: روزها مصلی دارند که میگوید این نماهیس نگوشت. حالا بگذار آنها این نامه را بخوانند و موضع ما را در برابر خیش تشخیص دهند. در این نامه به پیشنهادهای آنها نه جواب رد ایم نه جواب قبول.